0: Die Welt ist noch nicht bereit für all das, was du bewirken wirst.
1: Deine Zeit wird kommen, Diana. Und alles wird vollkommen anders sein. Bürger der
0: Welt! Ich bin hier, um ihr Leben zu verändern.
1: Alles, was sie wollen. Alles, wovon sie träumen, können sie haben.
0: Du siehst aus, als hättest du einen Geist gesehen.
2: Haben die Amazonen den Ninja Warrior Parkour erfunden? Was kann das Lasso der Wahrheit eigentlich nicht? Wie sieht die Zukunft der DC-Filme aus? Und wie geht's eigentlich Kids Fuß? Fragen über Fragen, denen wir heute auf den Grund gehen. Denn der erste große Blockbuster 2021... Und generell, so seit einem guten Dreivierteljahr wahrscheinlich, der erste große Blockbuster in Deutschland ist angelaufen. Wonder Woman 1984, 1984. Und darüber wollen wir heute im Detail sprechen. Und ich bin natürlich wieder nicht alleine. Wie immer hat sich hier die Trinity der deutschen Filmpodcast-Szene vereinigt. Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Nein, es ist superman Rico. Hallo, Marco. Hallo. Finde ich mega. Boah, wieso
1: muss ich es sein? Wegen
2: Manrico. Ach so. Auch, also ich wollte eigentlich Batman nehmen, aber dann Manrico hat mir dann irgendwie zu gut gefallen. Ja, ist okay. Und ähm, er ist quasi <lacht> Batman, weil er gerne schwarze Lederanzüge trägt und dabei einen Clown verprügelt. Hallo, Kit.
0: Okay, erstens, woher hast du das Passwort zu dem Ordner? Und zweitens, hallo. Das finde ich bin mittlerweile zu gut. <lacht> Ach so ist das, ja. <lacht>
2: Dein Passwort war Fabi123, also das war jetzt nicht so einfallsreich. Ja, das
0: stimmt allerdings, ja. Aber gut.
2: Genau, und ich schwinge mich noch mit dem Lasso der Wahrheit durch die Amazonen in Timiskyra hinweg, denn ich bin der Fabian. Hallo, Hallöchen, guten Tag.
0: <lacht> Grüßt euch. Wir haben, ja, wir haben uns hi. ja hier zusammengefunden, um diesen Film zu feiern. Hm? Ja, ja. Hm?
2: Um ihn zu besprechen, ja. um ihn zu analysieren,
0: auseinanderzunehmen. Also, dass wir uns Wer jetzt, weiß. ja, also, dass wir uns jetzt hier zusammensetzen und nur über diesen Film quatschen, also, das bedeutet schon mal was. Wie du gesagt hast, das ist ja der erste, ist wirklich Blockbuster, der hier bei uns jetzt dieses Jahr so richtig anläuft. Technisch gesehen ist er ja letztes Jahr schon angelaufen, allerdings in den USA dann. Mhm. Ähm, dadurch, dass er nicht ins Kino kam, ja, genau. kam der ja mhm. auf HBO Max raus mhm. und bei uns hierzulande über Sky.
2: Genau, und ich glaube, wenn der Film so okay gewesen wäre, so mittelmäßig, oder selbst wenn er, wenn er auch gut gewesen wäre, ich glaube, dann hätten wir uns nicht hier zu dieser aktuellen, wie heißt das, aktuellen Brennpunkt zusammengefunden. Der, der, der ähm, Furz im <lacht> Fokus. Ja man, ja, man kann vielleicht schon ein bisschen <lacht> ahnen, dass er, dass er uns nicht so unbedingt gefallen hat. Aber vielleicht als kleine Einstiegsfrage. Wie sehr interessiert denn euch das DCEU, das DC Extended Universe überhaupt? Also ich sag mal, ich würde uns ja schon zumindest als Fans oder als Freunde des MCUs bezeichnen, weil wir uns da glaube ich alle ganz gut auskennen und da gerne neue Sachen anschauen und, und auch mittlerweile mit WandaVision so Gefallen dran gefunden haben, wieder Theorien zu spinnen über das, was da so passiert. Geht's euch da mit dem DCEU genauso? Bzw. ging's euch da irgendwann mal so?
0: Ähm, ich fange da einfach mal an das DCEU hatte so ein wahnsinniges Potenzial in meinen Augen. Damals mit Batfleck, was ich sehr sehr gut fand, also praktisch dieser dieser Versuch, das DCEU, also das ein ein kohärentes Universum zu schaffen, ähnlich wie das MCU, in dem alles irgendwie zusammenhängt. Es wäre es wäre geil gewesen. Man of Steel fand ich absolut solide. Mir hat das sehr viel Spaß mhm. gemacht. Batman wie Superman in Director's Cut auch. Wonder Woman fand ich auch okay. Aquaman, da hat sich das aber schon bei mir ein bisschen abgetan. Da hatte ich schon irgendwie keine Lust darauf. Habe ich auch tatsächlich nur zur Hälfte gesehen, als der hier zum Streamen äh, angeboten wurde. Oh. Mhm. Und generell jetzt mittlerweile ich, 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 ich hätte mir so gewünscht, dass es gute Filme sind. Aber wenn man sich das Objektiv betrachtet, das ist leider Einfach nicht so. Und es tut mir in der Seele weh, weil ich liebe Batman. Ich habe immer noch Hoffnung für The Batman. Ich habe immer noch Hoffnung für den Snyder Cut. Auch hier, ich hatte es ja schon mal gesagt, ich habe Justice League nie gesehen. Ich warte jetzt wirklich, ich will da blind in den Snyder Cut reingehen. Und ja, ich, ich, ich will, ich habe Bock. Ich möchte, dass es funktioniert. Auch so ein bisschen dieses Monopol, das das MCU einfach hat, so ein bisschen nicht, nicht abzuschwächen, aber zumindest zu bereichern. Mhm. Äh, weil um Himmels Willen, das Universal Monsterverse mit die Mumie und was weiß ich, das wird's nicht.
2: <lacht> hm. Hey, Frankenstein, und Dracula <lacht> und der Unsichtbare, hey, der Unsichtbare war gut. Ja, Dracula der
1: Untold? Der, nie gesehen.
2: Der, Gött, der, der sollte ja Dazu der sollte gehört, zum glaube ich, ja. mittlerweile wieder nicht mehr mit dazu.
1: Mhm.
2: Also den wollen sie auch noch mal neu machen. Also ja, also ich finde es auch nicht so gut, dass man aus allem Nein. ein Universum machen muss. Oder es auch gleich so nennen muss. Ja, im Endeffekt genau das Gleiche ja, das mit stimmt äh, Godzilla auch. Und, und King Kong. Ja, mein Gott, das sind einfach Filme, das ist kein Universum. Das sind Fortsetzungsfilme, auch wenn es im einen nur um Godzilla und der andere nur um King Kong geht. Und jetzt treffen sie halt aufeinander. Ich meine, es gibt auch nicht das Alien vs. Predator Cinematic Universe. Es gab einfach diesen Film Alien vs Predator, der zwei Franchises verbunden hat. Mhm. Ich finde das immer gleich so so ein schweres Wort, dass das, das trägt halt so viel mit sich. Dadurch, dass das MCU halt im Endeffekt so erfolgreich war, dann ist es halt immer so, ja okay, die die wollen jetzt Marvel kopieren, die wollen jetzt äh, im Endeffekt das das Geschäftsmodell adaptieren und und aber nicht mal unbedingt den eigenen Stempel draufsetzen, sondern ja einfach mit den eigenen IPs das nachmachen, was Marvel jetzt schon geleistet hat und deshalb. Ja, muss ich, also für mich ist DC-EU tot. Es war mehr oder weniger fast auch schon eine Totgeburt, weil ganz ehrlich, man hat sich dann drei Jahre nach Man of Steel dazu entschieden, hey, jetzt machen wir ein Cinematic Universe mit Batman wie Superman. Wo dann aber ich schon dachte, ja, okay, also also warum? Dann, dann lass es doch einfach eine Fortsetzung sein. Und dann war halt so viel, ja, so viel Grütze dabei. Suicide Score, Justice League, Batman wie Superman. <lacht> Und dann waren, also für mich waren die Standalone-Filme noch die besten, also Wonder Woman, Aquaman, Sam waren alles wirklich unterhaltsame Filme, weil da war halt noch der Fokus auf den einzelnen Charakteren, da gab es vielleicht mal die ein oder andere Anspielung oder hier ein Zwinkern so nach dem Motto, komm, wir, wir wir sind viel größer als wir tun, es gibt noch mehr von uns, bla bla bla, aber es war nicht so gezwungen und ich meine, das war ja im Endeffekt so mit Batman wie Superman, wie wenn du Iron Man gehabt hättest und der zweite Film ist einfach Civil War. Mit mhm. Iron Man gegen genau. Captain America ja. und ist einfach so, what? Äh, nein, vielleicht baut man das Universum erstmal auf. Ja. Ja. Dann war es natürlich noch viel zu voll gestopft mit den ganzen. Ähm, Wonder Woman war auch schon in Batman wie Superman, oder? Ja. Ja, die war ja mit dabei. Lex, Lex Luther, mhm. der halt, also halt auch, ich mag ja JC Eisenberg, aber er ist kein Lex Luther mhm. und es war einfach zu voll gestopft. Und auch die Zukunft, ja, dann, dann hat man jetzt. Als nächste Installation soll The Suicide Squad kommen, wo auch keiner so wirklich weiß, ist es also ist es jetzt ein Reboot? Ist es eine Fortsetzung? Was soll das Ganze sein? Also Harley Quinn soll das Ganze wieder tragen. Man hat aber komplett andere Charaktere. Ein paar gab es schon mal. Ich glaube, Captain Boomerang ist wieder mit dabei. Aber der ja. Großteil ja. ist dann einfach ausgetauscht. Und für mich haben die einfach kein Konzept. Dann haben sie mit ihren Serien, die parallel laufen, halt auch noch mal mhm. so was Eigenes. Ich meine, das hatten wir bei Marvel auch. Aber da haben die Serien ja irgendwie zum MCU dazugehört, auch wenn es jetzt nicht schlimm war, wenn man sie nicht gesehen hat. Also Agents of S.H.I.E.L.D. oder äh, Agent Carter, das waren ja Dinger, ja, die waren nice to have und die, die hatten ihre Daseinsberechtigung, die hatten irgendwie die Verbindung zu den, zu den Filmen, auch wie diese netflix serien Die haben es ja mit mit eher bereichert,
0: als da wirklich, die waren dann immer nur so am Rand mit dabei, das war ja auch bei Daredevil so wo es ja
2: Ja, genau, und es war halt einfach nicht so verwirrend, weil man hat sie gucken können, man hat sie auch weglassen können, aber es hat alles zusammengehört. Bei DC hast du dann halt dieses Arrowverse wieder, was ja wieder ein eigenes Universum ja, ist, mit Arrow genau. und, und Flash. Und es ist aber nicht der Flash in dem Film, sondern es ist einfach ein komplett anderer Flash. Das läuft aber parallel. Dann hast du Gotham, was noch mal auch nicht zu dem Universum Also wieder was Eigenes ist, also weder zum Arrowverse noch zum, zum DCEU gehört. Und dann jetzt halt diese Filme, die, diese Standalones, wie, wie Joker und wie wie The Batman, wo ich dann sage, ja, okay, also wieder eine andere Baustelle, aber alles läuft irgendwie unter diesem DC-Mantel. Also ich habe einfach das Gefühl, da fehlt halt wirklich jemand wie Kevin Feige, ja, der das MCU im Endeffekt zusammenhält, der mehr oder weniger das Masterheim, Mastermind dahinter ist und sagt, hey, wir machen jetzt den Plan über die nächsten zehn Jahre. Ich glaube, er hat irgendwann im Interview gesagt, sie planen noch mal fünf Jahre mehr, als das, was überhaupt mal angekündigt ist. Das heißt, die haben wahrscheinlich bis 20, 30 Minimum Plan, was sie machen wollen. Und sowas fehlt mir einfach bei DC. Da, da wird einfach irgendwie immer was reingeworfen und man hofft dann, dass die Leute sagen, ja, er gibt schon Sinn, kann ich mir angucken. Aber ja, nee, also für mich ist es, ist es nichts. Ich gucke mir die Filme an, weil, weil ich Fan der, der Vorlagen bin, sage mhm. ich mal. Also auch Batman und, und so interessiert mich schon. Aber mich, mich interessiert halt diese, diese Verbindung zu allem nicht. Und ich komme auch nicht mit. Und ich, ich habe auch da keinen Spaß dran, jetzt zu überlegen, oh, äh, sehen wir Cheetah jetzt äh, vielleicht in Aquaman 2 und <lacht> taucht Shazam in Suicide Squad oh, auf? Ist mir einfach egal. Mhm. So viel als, als kleiner Rand meinerseits. Marco, du bist auch großer Batman-Fan, aber bist du auch Fan von Batman wie Superman?
1: Ich finde, Batman jetzt als Comicfigur mega auf jeden Fall, also ja vereint halt unglaublich viele Facetten, so wo, wo ich sage, so das ist ein, ein, ein einfach ein mega interessanter Superheld, so ähm, beziehungsweise Comicheld irgendwo. Ähm. Generell muss ich sagen, so dass die EU hat für mich, im Vorfeld relativ gute Entscheidung für sich getroffen so das fängt beim Casting an wobei ich bei okay. vielen erstmal eigentlich so eher skeptisch war die mich dann trotzdem überzeugt haben also ich finde zum Beispiel Henry Cavill oder so der sieht halt aus wie wie Superman so ja. ähm, auch äh, jetzt Ben Affleck als Batman zu casten war jetzt ich habe tatsächlich eher skeptisch so dahin geguckt, aber es hat gepasst. Also der wirkt halt mega bulkig und der passt wie die Faust aufs Auge so als gebrochener Ritter, mhm. dunkler Ritter so ne. Ähm, selbst Jared Leto jetzt als Joker, ich finde Jared Leto macht einen guten Job als Schauspieler generell. So der Joe, man müsste den Joker halt hinterfragen, aber jetzt äh, mhm. Harley Quinn auch super gecastet, also sie holen ja auch namhafte Leute ran und Absolut. alles, ne? Jason Momoa passt auch, wunderbar. Also, die wie gesagt, das Casting einwandfrei, ähm, selbst wenn du dir sagst, du willst eine geile Comic-Ästhetik haben, klar, dann fällt mir als erster wahrscheinlich auch Zack Snyder ein. So, der das schon mehrfach unter Beweis gestellt hat, jetzt, ob es jetzt Watchmen ist, oder halt, ähm, 300. 300, genau. Jo. Ja da gibt es nicht viele, die man vielleicht sonst noch in, in, in Frage kommen würden, halt äh, Rodriguez vielleicht oder sowas, aber den hätte man sich im Zweifel auch noch mit mit dranholen können, also sie haben schon versucht irgendwie vernünftige Grundsteine zu legen und das auch düster zu halten, also eher jetzt äh, die, vielleicht ein älteres Publikum anzusprechen, als jetzt die Marvel-Geschichten so und das fand ich interessant und hat mir auch sehr gut gefallen. Was sie dann aber letztlich daraus gemacht haben, war meiner Meinung nach ein großer Reinfall, bis auf ein paar kleine Lichtblicke oder Highlights hatte ich da nicht viel rauszuziehen. Ich habe sie mir auch alle angeguckt. Aber so generell muss ich sagen, ein richtig großes Interesse habe ich nicht. Flacht tatsächlich auch bei Marvel so peu à peu immer ein bisschen mehr ab, weil es halt auch sehr repetitiv ist und so, aber mhm. ja, also großes Interesse ist nicht da. Nein.
0: Schön wäre es, wenn man halt mal wieder überrascht wird mit was etwas ja. Tollem, wie es bei Joker tatsächlich der Fall war. Aber das ist eben kein Mainline dceu film ja. Bei Shazam war ich wirklich, den habe ich auch erst letztens gesehen. Ich fand, ich fand den charmant ja. toll. Der hat, der hat richtig Spaß gemacht. Das ist so ein bisschen wie, als hättest du jetzt auch äh, hier Thor Ragnarok genommen, der mhm. auch einfach so diese Formel von den Thor-Filmen genommen hat, dass natürlich dann auch mal so eine Comedy-Edge gegeben hat. Damit, hm. wie gesagt, bei Shazam haben sie, haben sie das ist richtig gut gemacht. Und die Hoffnung ich ist Ich finde, davon da. lebt
2: so ein, so ein Filmuniversum ja auch, dass du verschiedene Genres im Endeffekt innerhalb des Superhelden-Genres mhm. bedienen kannst. Also du du hast bei bei Marvel, hast du halt Sci-Fi-Filme im Endeffekt mit Guardians of the Galaxy. Du hast Comedy-lastige Filme. Die Guardians äh, of the Galaxy. Mal, wie Guardians of the Galaxy. Du hast Heist-Filme wie Ant-Man. Dann hast du natürlich halt Kriegsdramen ganz blöd gesagt, wie wie Endgame jetzt oder wie wie der erste Captain america -Film. Du hast einfach so viel Potenzial drin. Und beim beim DCEU, da gebe ich dir recht, Marco, da die haben, also DC-Filme waren für mich immer schon die ernsthafteren Filme, die dunkleren Filme, die erwachsenen Filme, ich sagen Fall kann, sein. die sind irgendwo in der Re Realität auch zu Hause. Also ich, die Dark Knight-Trilogie kann für mich rein theoretisch, also eher passieren als alles, was im Marvel-Universum passiert. Und dann haben sie aber gesagt ja, guck mal, bei Marvel funktionieren diese One-Liner. Komm, das machen wir auch. Und spätestens, wenn Batman und Superman dann irgendwelche One-Liner gegenüber Wonder Woman bringt, den auf einmal auftaucht, da war das für mich einfach so, ja, also, die, ihr brecht gerade mhm. komplett mit der Stimmung. Mhm. Und das macht halt für mich keinen Sinn. Vor allem, weil gerade bei Batman wie Superman, der war ja, also, der war schon relativ düster und, und brutal. Also, ja. ich weiß nicht, die erste Szene, wo sie Batman zeigen, wie er da oben an der Decke hängt und diese so <lacht> Dings dann einfach zum Matsch legt. Mhm. Ja, und dann bringt er irgendwelche One-Liner, die halt dann. Ja, ja, das passt nicht, die halt nicht. zu einem Tony
1: Stark, aber ja. die passen nicht zu, nee. zu diesem Bruce Wayne, den sie zeigen wollen. Nee, genau, zu diesem Bruce Wayne passt es nicht. Und ja, ich finde, DC hat ne, ja auch gesagt, sie nutzen ihr Potenzial einfach nicht. Also sie haben auch, mhm. auch generell ihre, ihre Helden, die sie alle im Repertoire haben. Das sind, wenn man sie wirklich mal, klar, Marvel hat ihre inzwischen etabliert, aber jetzt ja. mal... Das war aber Relativ auch nicht neutral immer so. betrachtet, so, ne? Ja, klar. Äh, hat DC eigentlich die deutlich größeren und interessanteren Helden in ihrem Katalog als Marvels gehabt hat? So.
0: Charaktermäßig definitiv, in Anführungsstrichen, menschlicher.
1: Ja. Die Stories sind an
0: sich eigentlich interessanter, ja. finde mhm. ich. Batman, ja, die, ich meine, die Origin Story ist totgelutscht. Klar. Aber du kannst aus diesen, doch recht komplexen, zerbrochenen Charakter so viel rausnehmen. Wenn man sich ja. die ganzen Comics, du kannst einer Riege an, du kannst bei im MCU und auch im DCEU hast du so viele Storylines, die du dir rausnehmen kannst, die toll gemacht sind. So ein Death in the Family zum Beispiel jetzt mit, mit Bad Bad. Mhm. Da muss ich kurz auch eine Lanze brechen für die animierten DC-Filme. Die ja. sind zum größten Teil sehr gut vor allem die Batman Filme. Das muss ich hier auch noch mal sagen, die animierten Geschichten sind echt nicht schlecht und die sind auf jeden Fall ein Blick wert. Aber ähm, wie gesagt, oder wie du gesagt hast, Marco, also da du hast diese Charaktere, diese großen Helden, Batman, Superman und so weiter, die haben storymäßig ein viel größeres Potenzial. Und Marvel hat die haben halt erst aus der Bierige gegriffen. Iron Man war mhm. nie der große Nein. Held. Nein wie es danach Captain also wie Captain America. Das ist berige. Das äh, haben sie aber hier jetzt gut hingekriegt. Wenn man mir sagen würde, hey, Guardians of the Galaxy, ein Film, der einen sprechenden Baum hat, genauso wie einen sprechenden Waschbären, da hätte ich mir am Anfang 2009, als ich den ersten Iron Man gesehen habe, auch gedacht so, what? Wenn ich die wenn ich das nicht kennen würde, aber es funktionierte. Aber ja. du musst halt irgendwie ein kohärentes Ding schaffen, dass das läuft. Und das ist das Potenzial, das einfach das DCEU verspielt hat. Und das ist sehr, sehr schade, weil ich hätte gerne, dass die da nochmal Fuß fassen, dass die Dinger funktionieren. Story, ich finde es noch schwierig jetzt auch.
2: hinterher dann im Endeffekt nochmal alles, also, für mich wäre dann wirklich, ja, dann, dann mach wirklich einen Hardcut und sag, okay, von mir aus auch mit den gleichen Schauspielern, aber sag doch bitte, dass alles äh, ab Film XY jetzt neu ist und dann bauen wir es neu auf. Ich finde es halt schwierig, jetzt dann noch so Filme reinzudrücken und sagen, ja, wir retcon das noch ein bisschen und, und hier, ach nee, das, das war gar nicht so und, und guck mal, da, das kann man auch so interpretieren, finde ich, ich finde es einfach jetzt schwierig, weil das Kind ist im Endeffekt schon in den Brunnen gefallen. Ich glaube, also für mich wäre es wirklich sinnvoller, wenn man sagt, okay, äh, von mir aus alles äh, Der neue Snyder-Cut ist von mir aus jetzt Kanon und alles baut dann im Endeffekt drauf auf. Und, und wir nehmen dieses Ende und, und führen es dann einfach weiter und ignorieren und klammern jetzt mal alles aus, was irgendwie halt nicht so gut gelaufen ist. Aber jetzt dann zu sagen, okay, ähm, wir, wir, wir pressen jetzt Wonder Woman noch irgendwie rein, da wird man vielleicht auch gleich noch mal drauf kommen, dass ich finde, was in diesem Film passiert, macht einfach überhaupt keinen Sinn für das Große und Ganze. Weil also ne und da dann halt zu sagen, ja, wir sehen es ein, ist, es ist scheiße gelaufen, wir nehmen Gal Gadot trotzdem für Wonder Woman 3, bauen ihn aber auf der Prämisse von, von dem Snyder-Cut auf und lassen ihren Charakter da und dann weiterentwickeln. Ja, also ich finde, ich find, das wirkt halt so, als, als wollte man jetzt irgendwie die, den Messerstich mit einem Pflaster heilen. Whatever. Ja.
0: Jetzt mit Wonder Woman äh, 1984 meinst du jetzt?
2: Genau, ja, generell mit allem, mm, was man ja. jetzt halt so probiert hat. Und also der mit Shazam, ja, gebe ich dir ja. recht, fand, fand ich auch noch ganz gut. Aber auch hier, das war halt ein Standalone für mich. Richtig. Ich meine, klar gibt es da den ein Cameo dann von einem gewissen Oberkörper, aber ja, ansonsten hat er ja für mich keine Verbindung zum DCEU. Außer dass dann halt natürlich auf den auch später wieder aufgebaut wird.
0: Ja klar, und Wonder Woman 1984 hatte einfach auch hier. Potenzial, das Ding war hochgehypt, du hast wieder Patty Jenkins mit drin, die mit dem ersten Wonder Woman Film auch echt gut abgeliefert hat, bis auf, ich sag jetzt mal das Ende, äh, war das ein sehr, sehr spaßiger Film, also spaßig war da auch am Ende, aber äh, der ging dann in irgendwelche Richtungen, die ich dann irgendwie ein bisschen strange ja. fand, das war hier aber jetzt genauso der Fall, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie die Struktur jetzt von dir, Fabian, ausgedacht ist, wie wir da jetzt mit dem Film durchgehen, und ich hätte gesagt, das raus. wird jetzt
2: einfach, also vielleicht ganz kurz äh, die Prämisse, worum geht's es in Wonder Woman 1984 überhaupt? Also der Film spielt 1984. Wer hätte das Was? Gemacht? Und äh, wir sehen im Endeffekt Wonder Woman, die ein neues Abenteuer erlebt. Ja, es, es taucht ein, ein Wünschstein auf bei einem Überfall. Ein Stein, der offensichtlich Wünsche erfüllen kann. Und dieser wird von einem Bösewicht missbraucht, um allerlei Unheil anzurichten. Natürlich muss Wonder Woman das Ganze wieder einigermaßen hinkriegen, kriegt dabei Unterstützung von gewissen Leuten und schafft sich noch eine neue Gegenspielerin. Ja, also es ist halt ein Superheldenfilm nach Schema F im Endeffekt und ich würde vielleicht ganz kurz euer spoilerfreies Fazit einholen danach dann auch jetzt nicht detailliert wirklich auf die Handlung eingehen, so die, die wichtigsten Punkte einmal abklappen. Naja, ich sagen. möchte schon ein bisschen auf die Handlung eingehen, wie wir das fanden. Ja ja klar, aber, aber jetzt nicht äh, wie bei es bei Inception gemacht. haben. Nein, wir gehen nein 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 das haben. nicht.
0: Aber ich habe schon schon starke Gefühle für diesen Film. Der oh ja. der wie
2: ist, wie ist denn dein spoilerfreies Fazit? Was, was was sagst du denn?
0: Enttäuschend. Daumen hoch. Ent daumen nein, nein, daumen runter. <lacht> Sorry, also der Film der hat Probleme. Und auch das Setting. Warum? Warum ist 1984? <lacht> ähm, die hätten das auch. Die hätten mal, das was auch da anhatten. Voll witzig. Ich glaube, 1984 ist nur gewählt, um für eine Szene. Sage ich ganz ehrlich. Das, 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 da komme ich gleich drauf. Mhm. Der Film in meinen Augen hat cool angefangen. Dann wurde es sehr, sehr klischeehaft. Dann wurde es noch klischeehafter. Das erste Klischeehaft, das, das, das fand ich ja noch irgendwie charmant. Es wurde immer schlimmer, es wurde immer enttäuschender. Und das Ende, der, der letzte Akt ist einfach horrend. Und ich wünsch, wirklich, es ist, ich wünschte, ich hätte diesen Film nicht gesehen. Ganz ehrlich, ich, 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 der <lacht> hat mich so dermaßen enttäuscht. Und der war so, vielleicht vielleicht bin ich auch in die Hype-Maschine rein, wobei auch nicht wirklich und der hat, hey, ich, 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 ich habe ihn jetzt nicht so schlecht bewertet wie ihr. Äh, ich glaube, ja doch, ich habe ihn genauso wie, wie Marco bewertet. Aber ja, weil weil ich ja auch äh, Markus Markus Worten, die du ja auf Letterboxd geschrieben hast, tatsächlich auch nachvollziehen kann. Und so kam es auch für mich vor. Ähm, ja, viele, viele Dinge, über die ich da eigentlich auch reden will, warum mir dieser Film äh, in Summe nicht gefallen hat. Viele kleine Dinge, die sich leider über den Lauf des Filmes zusammengelegt haben und dann ein großes, großes Fuck you gebildet haben, <lacht> bei dem ich mir dachte: Schade, schade einfach.
1: Ja, ja. Äh, um, Marco, um. schließt du dich da an? Meine, ja, ja, um meine große <lacht> Zit zu zitieren: ähm, Der Film ist stinkend langweilig. Und das tatsächlich von einem Mädchen, sag ich mal, was eigentlich ja von einer weiblichen Superheldin durchaus angesprochen werden sollte. Ähm, und da gebe ich ihr vollkommen recht. Also der Film zieht sich über zweieinhalb Stunden wie ein Kaugummi. Mhm. Es äh, ist ein Wonder Woman Film, in dem Wonder Woman sehr selten vorkommt, in der wenig Helden-Action an sich vorkommt, meiner Meinung nach. Und wenn sie vorkommt, sieht hm. sie nicht gut aus. Ähm, ich finde nichts, nicht viel Gutes an dem Film. Ich glaube, meine Bewertung ist sogar noch sehr gut gegenüber meiner <lacht> Meinung, wenn ich das jetzt nochmal so, so durchgehe. Äh, Aber, ja, der hat nicht mal wirklich Spaß gemacht. Also, da war ganz viel, ganz viele Sachen drin, die man einfach hätte streichen können, die man umändern hätte müssen, damit es für mich ein runder Film wird, einfach, ja.
0: Darf ich, darf ich kurz? Hm? Wir, wir gehen schon in den Nitpicking-Modus danach, oder? Also wenn... Ja, 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 danke, ja. Danke, okay, gut.
2: Also auch schon, schon unfair, wirklich. Und, und richtig trotzig. Also da, da ich jetzt also der hat schon... Der ich hat fand, schon ich fand
0: Entschuldigung, Entschuldigung noch mal. Der, ja, hat, der hat einige nee. Logikfehler, aber der hat auch, finde ja. ich, einige Probleme, die ich, oder was heißt Probleme? Einige Dinge, die ich auch tiefen, tiefergehend ein bisschen weird und, und strange fand aber entschuldigung Fabian die,
2: die er sich vor allem selbst macht und die total unnötig sind ich glaube ja. wir wollen aus da raus da kommen wir gleich also ich fand den Film übrigens super ich habe mir ähm, Wonder Woman jetzt komplett so als Backcover auf dem Rücken tätowiert weil der Film hat mich so inspiriert und der Film war so in cool. Neonfarben nein also natürlich war der scheiß Punkt also der war der war der war einfach scheiße ich finde es aber ganz cool äh, die die, ähm, die Meinung deiner Tochter zu hören, weil sowas, an sowas denke ich irgendwie nicht. Das finde ich auch mal ganz spannend, so von aus, aus Kinderaugen oder Kindermündern so, so ein Urteil zu hören, dass sie da nicht einfach geflasht. Ja, gut, wobei man kann in den Filmen nicht geflasht sein, weil es passiert ja nichts. Also es macht schon Sinn, dass auch, dass, dass auch Kinder dann sagen, nee, es stinkt langweilig. Ja. ja, also, also Leute, ähm, nee, drei Dormen runter von uns. Jo. So, so nicht, nicht mit uns. Also da muss schon viel passieren, dass ich mir Wonder Woman 3 angucke. Er muss irgendwo verfügbar sein und dann werde ich ihn mir angucken. Also ich mir nichts vor. Ich werd, äh, ist, ja, natürlich jammer ich jetzt übelst über den Film, aber ich werde mir trotzdem den dritten Teil angucken. Naja. So viel unser spoilerfreies Fazit und jetzt würde ich doch schon direkt jo. hineinschlüpfen. Ich fange an. Also, was Welt zum Teufel? Von Temis
0: -Kira. <lacht> ja, die Öffnungsszene. Red mal über die Öffnungsszene. Die Öffnungsszene fand ich toll. Die fand, ich, die fand ich, cool. Wo, 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 wo wow. sind wir in der Eröffnungsszene? Ey, auf Temi, Tem, oh, das ist ein schlimmes Wort. Tem, Temi Skira, die Welt der Amazonen. Richtig, genau. Und da gibt ich fand, es, die ich, fand, ich, fand, ich fand die total scheiße. <lacht> <lacht> ich fand das, ich es cool, da hier wieder mit den, mit den Charakteren aus dem ersten Teil ähm, hier mit der Mentorin mit äh, Robin Wright ähm, mit, ihrem, mit ihrem versuchten griechischen Akzent. Und äh, ja, der Mutter und so, die, die ganze Szene fand ich, nein, ich fand sie jetzt nicht geil, ich fand es aber prinzipiell cool, diese Kultur einfach zu sehen, ähm, war mir jetzt nicht sicher, braucht man jetzt nochmal eine Szene mit der kleinen Diana, ich sag mal nein, die Szene hätte auch fünf Minuten kürzer sein können, locker. Ja, ich fand sie viel zu lang. Ja, der ganze.
1: Es, es war einfach so. Spoiler, äh, gleich, gleich ja. hier schon
0: mal gesagt, der ganze Film ist viel zu lang. Wegen mir. Ja, ja, wegen ja. mir hätte er mindestens eine halbe Stunde, äh, mindestens ja, eine halbe Stunde, ja, ja. Ähm, kürzer sein können. Definitiv. Wie lang geht der Film? Zwei Stunden zehn? Irgendwie sowas? Also, der hätte es. Nee,
2: 152.
0: Minuten. Holy mhm. fucking shit.
2: Gut, da sind wahrscheinlich die Credits dabei von, dass zehn Minuten sein. Aber, aber ich sag mal, netto sind das bestimmt zwei, ein Viertel Stunden. Hm. Ja.
0: Also, nee, diese Szene, die hat relativ wenig Sinn ergeben, außer um zu zeigen, <lacht> eigentlich gibt's diese Szene nur aus einem Grund, damit Robin Wrights Charakter Diana sagen kann, die Wahrheit ist das Einzige, was zählt, was das, ja, das, aber, ist das, Setup, das, das ist das Setup, das ist das Setup für das Finale, das ist das Setup für das Finale, natürlich macht das keinen Sinn aber das wird doch gar nicht mehr aufgegriffen sie doch aber ja, don
2: cheat aber sie cheat doch nicht
0: ja ja, ja pf, sie, sie hat sie ist eine abkürzung gegangen sie ist eine abkürzung gegangen hat in dem zuge <lacht> dann auch hier nicht ihr ihr, 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 ihr leuchtfeuerchen da äh, anzünden können an der einen stelle deswegen durfte sie das nicht machen also ja ja hat keiner gemerkt ich war doch früher da nein das ist egal weil du weißt es und das ist nicht die wahrheit und deswegen ist es deswegen äh, darfst du das nicht zu Ende bringen.
2: Ich würde auch gerne wissen, wie viel diese beiden Cameos gekostet haben von ihrer Mutter und der die Königin. Ist das die Königin in Amazon? Ja. Robin Wright ja. glaubst, ist die Königin in ja. Amazon. Ich denke dann immer so, er kann so, kann so Geld bei so einem Film äh, nicht einfach irgendwo irgendwie zu den, zu den Writern gehen oder sowas, muss man da entweder <lacht> zwei, zwei Leuten, keine Ahnung, fünf Millionen zahlen.
0: Ja. ja fünf
2: Millionen wahrscheinlich nicht. Ich glaube, Gerald hat 10 Millionen gekriegt. Ich glaube nicht, dass die beiden 5 Millionen gekriegt haben. Ich habe keine dass Ahnung. Dass man dann sagt, hier, komm.
0: Aber, äh, aber das mal. ist die einzige, finde ich, Reference für den Charakter äh, Wonder Woman, dass hier die Wahrheit zählt, was ja dann am Ende mhm. wieder, ganz am Ende wieder aufgegriffen wird. Und das ist so. Du kannst nicht von mir erwarten, dass ich daran noch denke. Also es, es gibt ja, es gibt ja kein, kein anderes Foreshadowing, keine andere Entwicklung in dem Sinne, sondern nur etwas, was in der Kindheit passiert ist, ähm, dass das Ganze so, so wichtig macht sozusagen. Aber naja, ja, ja, das ist, das ist da meine Meinung zu.
2: Mhm. Also ich fand, ich fand sie unnötig. Ich, ich finde, das hätte man weglassen können, dann wäre der Film schon mal eine Viertelstunde kürzer gewesen. Und dann hätte ich trotzdem <lacht> verstanden, dass, dass, dass die Wahrheit also es ist jetzt nicht so, dass man nicht weiß, dass die Wahrheit gut ist. Also, ja, oder bleibt so. in der
0: Arena oder so. Lass das Ding einfach äh, kürzer ja. sein. Warum müssen die hier noch Ja, okay, ja, das ja. ist halt Warum müssen sie jetzt hier noch ein machen? Ich denke mir auch, ja, die Zuschauer haben
2: bestimmt richtig Spaß.
0: Ja, in dieser, in dieser, in dieser Schüssel, in der man nichts sehen kann. Sondern nur darauf wartet, bis dann vielleicht eine dieser Fahnen dann mal weiter runter geht und so.
2: Oh, sie geht weiter runter. Oh mein oh, Gott. Gott. ja.
1: ja. Mhm. Ja, ich fand es halt auch naja. Quatsch und schwachsinnig. Also, ja, komm.
2: <lacht> Lass okay. mal nicht darüber reden. Gehen wir weiter. Ähm, 80er, ja, wir schwenken in die 80er, der Film spielt in den 80ern.
0: Warte mal, heißt er deswegen Wonder Woman 1984?
2: Oh das kann natürlich sein. Ich dachte, das wäre irgendeine geheime Botschaft, dass die 1 die und die 9 stehen für nicht und die 8 und die 4 für Lügen, dass man nicht lügen darf oh. oder so, weil sonst wäre mir das zu wenig thematisiert worden, ehrlich gesagt. Aber die Frage ist, warum spielt er in den 80ern?
0: Ja, warum spielt er in den 80ern? Es kommt
2: nicht mal ein 80er-Song vor in dem ganzen Film. Aber die Leute dachte, haben das. Damit cashen sie richtig ab. Die
0: Leute haben sich so angezogen, und du hast eine Mall. Und so. Also ja, und, das, das muss passen. Und,
2: und, äh Arcade und, und witzig. Und und
0: Bauchtaschen. So,
2: und Bauchtaschen. kann ich auch nicht mehr sehen. Gell.
1: Aber ich habe also auch eine Bauchtasche noch. Also.
2: <lacht> ja, du bist auch Vater, das ist auch okay. wieder. <lacht> <So, lacht> so, 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 nee, so die waren einfach Sachen. Da und ist dann nach, die
0: Banane aber. drin oder so, falls, da, falls nee. die klein mal Hunger haben oder so, wann Zoobesuch. <lacht> und sowas in der Art wahrscheinlich. Nee, Bauchtaschen trägt man doch jetzt über die Schulter. Oh Gott, nee. Ähm.
2: Ja, ich nicht. Macht man das noch? Das ist doch auch schon lange out, oder? Zwei
0: Jahre? Bestimmt. Es geht doch eh keiner mehr raus.
2: Ja, <lacht> das stimmt. Vielleicht besser so, dann müssen sie, na, natürlich müssen sie Wonder Woman trotzdem sehen, weil er läuft ja zu Hause. Ja, aber Wonder Woman ähm. wird da
0: jetzt praktisch als Friendly Neighborhood Superheldin etabliert. Dass sie jetzt praktisch der, der Braut hilft,
1: mhm. nicht ins Wasser zu fallen. Was ja, ich so ähm, auch schon so, okay. Okay. aber sie scheint ja trotzdem in der Gesellschaft so nicht bekannt zu sein oder Mythos zu sein, sie so, ist jedenfalls aufgefasst ja, ne? obwohl also, hunderte Leute sie, sie gesehen eher, haben, während ja, diesen Bank
0: ja. Über, nee, Banküberfall wer in diesem ja, aber sie sagt doch immer
2: pscht, pscht, ja. Ja. Sie sagt ah, immer, natürlich ja. also, also, das, das, ah, da gab es doch keine Handys so, wenn das heutzutage spielen, <lacht> spielen würde, würden es natürlich alle filmen, ja, so ist das aber... Oh, vielleicht habe ich gerade eine sinnvolle, eine, eine, eine Logik, nicht Lücke, sondern... Vielleicht habe ich gerade eine Logiklücke
0: für mich geschlossen. <lacht>
2: Leute. Hey, es, es geschehen doch Zeichen und Wunder.
0: Auf jeden Fall ähm, aber, tut Wonder Woman hier einen Juweliersraub verhindern. Mhm. Erstens, wer raubt ein Juweliergeschäft mitten am Tag in einem Einkaufszentrum, wo es so viele Menschen gibt aus? <lacht> Das waren
2: die 80er, da waren alle auf Koks, da hat man sowas gemacht. Ach so, ah,
0: eine weitere Logiklücke. Deshalb ist auch wieder 80er. So ist das. Ja, und sie, sie verhindert das, es kommt zu einer kleinen Geiselnahme, bei denen sogar die Leute, die an diesem Raub beteiligt sind, denken so, wow, chill mal, das ist ein bisschen too much. Und äh, was, was, ich, was ich mochte, ist, diese Szene, die hatte so eine gewisse, ja, die hatte so ein bisschen dieses Samstagmorgen-Cartoon-mäßige, ähm, ja, das stimmt. Das, mhm. hat, das hat irgendwie, es war nicht wirklich geil, aber es hat irgendwie auch Spaß gemacht, weil es dann so dieses, ähm, diese, ja, dieses Smack die Wonder Woman Diana kommt hin und sagt so, während eine Waffe auf sie gerät wird, ha, das brauchen wir hier nicht. Guckt sie, guckt den Typen an, sie denkt sich, siehst du am Blick auch schon so, oh ja, jetzt hier dieser Typ, hey, geht hin und sagt so, ja, das brauchen wir jetzt hier nicht, bla bla bla, du hast die Szene, wo sie den einen, äh, der Bankräuber oder der der Räuber durch so eine Trommel schlägt und der landet dann praktisch in so einer Situation, dass er ja. dann wie so mit einem Rhönrad dann, ähm, sich dreht, das ist schon, das hat schon sehr viel Cartooniges oder Comicmäßiges, fand ich irgendwie charmant, das war noch okay. Aber ich fand, ich fand die Action da auch schon richtig, also Action sage ich mal Anführungszeichen, weil das ist ja im
2: Endeffekt danach für eine, also bestimmt eine gute Stunde und gibt es danach keine Action mehr oder keine, keine Kampfszene mehr. Also mhm. das ist ja so im ersten Akt, vielleicht Teil des zweiten Akts auch die die einzige Action-Szene, die sie hat. Und es, es sieht so komisch aus. Also ich, ich es hat sich die ganze Zeit komisch angefühlt, wenn sie diese Action-Szenen gezeigt haben, weil... Ich weiß nicht, wie sie dann auch äh, gezeigt haben, wie schnell sie ist. und Es hat alles so billig gewirkt. Ja, 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 ja,
0: ja. Ja, absolut. Das ist das, was mich gestört hat. Die Action-Szenen selber, die waren prinzipiell cool gemacht. Aber was fehlte, ist das Gewicht. Das Gewicht der Handlungen. Der, ähm, Wenn jetzt hier äh, Wonder Woman mit dem Lasso der Wahrheit jemanden von A nach B schleudert Sie macht halt hier mit, mit ihrem Finger oder mit ihrer media so, schiebt das rüber und auf einmal fliegt er 20 Meter. Mhm. Das wäre was, du könntest das viel besser rüberbringen, wenn sie irgendwie jetzt wirklich ziehen würde oder da meinetwegen auch, sie hat den gefangen und dann schwingt sie das Lasso einmal über sich drüber und haut ihn dann irgendwo weg. Das war alles so ein bisschen, mir fällt das deutsche Wort nicht ein, aber das hat alles so irgendwie, als wäre alles geschwebt. Er hätte alles geschwebt. Floaty dass da kein Gewicht ja. dran ist. Die Leute, die hatten kein Gewicht. Du, du du, du, pustest die an, dann fliegen sie drei Meter. So hatte ich das Gefühl. Das fand, wie gesagt, ja. am Anfang äh, fand ich das noch irgendwie so ein bisschen charmant, weil eben sie ist halt so, ah ja, gegen, diese, gegen mhm. diese bösen Räuber. Zack, zack, zack. Das muss dann natürlich auch ein bisschen spektakulär aussehen, weil sind ja auch Zeugen da, die dann auch sehen, ah, oh, oh Gott, sie hat das und das gemacht. Krass. Und wie bitte? Ja, und deswegen, wie gesagt, also die Anfangsszene, diese etablierte Szene von ihr fand ich total nett, hatte ich auch noch kein Problem mit. Ich glaube, Fabian, dir hatte ich auch nochmal geschrieben, ich war mir nicht sicher, ob das an meinem Display liegt oder ob der Film auch so eine Art Filter drüber hat, dass du so diese Filmkörnung ja. hattest, dass es so ein bisschen aussieht, als wäre wär das wirklich auf Film gedreht sozusagen. Ähm, Habe ich jetzt nicht näher betrachtet oder mir angeschaut. Ich glaube, das lag tatsächlich am Display.
2: Also ich hatte es nicht bemerkt zumindest. Aber vielleicht <lacht> hat es einfach nicht meine Aufmerksamkeit erregt, weil ich da wahrscheinlich schon im Handy versunken bin.
0: Ja, das ist ja der Fehler. Sollst du ja nicht ans Handy gehen? Das machst du im Kino doch War auch. War das ein Fehler? Ja, gut. <lacht>
2: Aber da, da liege ich auch nicht auf der Couch. Hm. Krasse Marktlücke eigentlich, Couch im Kino. Naja, auf jeden Fall äh, bei diesem Banküberfall wird eben dieses Artefakt gefunden, dieser Stein. Und der wird dann ins in Smithsonian gebracht, in dem Diana arbeitet. Und da kriegt sie dann ihre neue Kollegin vorgestellt. Barbara Minerva, Dr. Minerva, gespielt von Kristen Wiig. Ich mag
0: Kristen Wiig. Das muss ich hier mal sagen. Ich finde, das ist Wick mag ich. Auch. Eine, eine erstens eine sehr hübsche Frau. Ich finde sie unglaublich witzig in, äh, bei Saturday Night Live. Äh, Bridesmaids fand ich ist ihr bester Film, finde ich. Also unglaublich witzig sowieso. Und ich glaube, wo hat sie denn noch mitgespielt? Ich glaube, in Hör hat sie noch mitgespielt. The Martian, wie gesagt, SNL-Cast war sie immer mit dabei. Anchorman, glaube ich, auch noch mal. Ich mag sie. schaue ich, schau ich gerne mal hin, wenn sie da mit dabei ist. Und sie ist halt witzig. Und ja. ja
2: Also sie als Person, ja. Ja, sie als Person. Aber allein, wie sie als Charakter eingeführt wird, ist halt so nur weil der Film in den 80ern spielt, muss man nicht jedes 80er-Klischee mit, mit, <lacht> mitnehmen, Das, oh, ihr fallen dann die Akten runter und sie ist oh, sie ist so, guck mal, was sie für ein toll so tollpatschiger Nerd. Und sie hat eine Brille. Brille auf. Hallo, die hat eine Brille auf und später hat sie keine Brille auf und dann denken alle, wow. Da muss ich auch sagen, ist auch hier ein
0: wahnsinniges Problem finde ich jetzt so. Okay, sie ist ein bisschen toll, sie ist tollpatschig. Okay, sie ist jetzt nicht die, ähm, vielleicht nicht die hübscheste, also so nach 80er-Film-Klischee weil sie ihre Brille noch auf hat mhm. und ähm, ihre nicht in hohen Schuhen rumläuft. Ihre Kollegen sind ja richtige Arschlöcher zu ihr. Das ist <lacht> ja. etwas, das ist eine Message, die ich in diesem Film richtig creepy fand auch. Wenn mhm. du nicht hübsch bist, dann wirst du richtig scheiße behandelt. Also nicht mal so mhm. ähm, hier total egal sozusagen, sondern nein, der, der eine äh, asiatisch ausschauende Kollege, der sie ja dann praktisch äh, fast schon beleidigt und äh, sie mit dem linken Arsch nicht anschaut. Alt, alter, was? Mit was für Leuten arbeitet die da zusammen, hey?
2: Ja, und vor allem gerade, wenn du dann so einen Film machst, der schon irgendwo für viel dem Empowerment steht, wie der ganze Charakter Wonder Woman an sich Finde ich es dann doch schwierig, wenn du sagst, hey, guck mal, der Charakter ist unbeliebt, sie setzt ihre Brille ab, auf einmal ist sie schön und, und jetzt ist sie beliebt. Also mit, mit Schönheit kommt Beliebtheit und man kann nur beliebt sein, wenn man schön das ist. Das liegt und aber auch an Leute den Wunsch. Einsam. Ja, aber, aber ja, ja. da komme da komm, da komm, da komm ich auch gleich mal drauf. Sie, Machen wir noch. Um mal kurz, also sie, 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 ähm also erstmal, sie wird ja eingeführt, sie kann kein Latein. Sie ist Archäologin und dann äh, kriegt sie dieses Artefakt und kann nicht lesen, was da drauf steht. Und Diana, Übersetzer, und sagt, wow, du kannst Latein. Ja, Sprachen sind so aus wie mein Hobby. Was? Du bist fucking Archäologe. Natürlich kannst du Latein. Du bist irgendwie, du bist Doktor. Also, also, das wurde so dargestellt, als wäre so, oh mein Gott, Diana, Latein. Wow. Als nächstes kommt noch Englisch und Oh, da da, oh, da fängt es doch schon an. Da fängt es doch schon an, Leute. Der Film ist so scheiße geschrieben. <lacht> ja, das, ist einfach, das
1: stimmt wohl. Ja, ich finde es halt generell auch schwierig, dass sie, ja, so wie du gesagt hast, also irgendwie Female Empowerment oder generell irgendwie Emanzipation sehr hoch hängen und so. Und du hast aber halt ja. halt nur tatsächlich jetzt Wonder Woman oder Diana dort irgendwie als, als die Heldin, äh, dann hast du halt nur noch äh, halt die Barbara Minerva ähm, und dann hört es nachher schon auf, also du hast ja selbst in dem Museum hast du, glaube ich, nur noch eine weitere Frau so, mhm. äh, du hast halt auch keine anderen Frauenrollen so mehr weiter, ja. also alles ringsherum sind trotzdem immer nur noch Kerle oder so, ne und, und dann so, sagt gesagt halt Arschlöcher halt, ne, also du hast nachher, ne, gehen wir mal weiter, Max Lord, also der Antagonist ist halt auch ein, ein Typ, so ja, er macht Geschäfte beziehungsweise seine Geschäftspartner sind auch alles nur Typen, so also warum, also für doch noch eine es schadet ja nicht, ne, für eine weibliche Geschäftspartnerin ein, ne, ja. gut, klar, Max Lord hat aber auch klischeebehaftet eine Assistentin, ja, also es ist halt komplett durchweg irgendwie klischeebehaftet, so, und, ähm, setzt halt diese Fahne, die er halt irgendwie hochhalten möchte, so, als, ähm, halt, ja, ne, Frauen haben auch irgendwie, ähm, oder können Heldinnen sein, so, das schafft er halt nicht wirklich, nein. Ne, und, ja, was ihr auch gesagt habt, so, die, die sind, ne, sie, auf einmal ist sie wunderschön, oder so, ne, ich sag mal, guck dir mal alleine Wonder Woman an, wenn sie jetzt äh, rennt, oder so, ne, sie sieht makellos aus, in den Kämpfen, sie sieht makellos aus, da ist nicht einmal, ja gut, einmal ist kurz ein Kratzer halt an ihrer Brust, weil sie ja, mhm. ihr, ne, ihre Kräfte ja auch nach und nach mhm. verliert, so, ähm, da habe ich, hab ich ja auch kurz so äh, gedacht, oh, Anschlussfehler. Eben gerade war es noch blutig und jetzt auf einmal nicht mehr. Aber nee, okay. Aber und dann kam es auch erst auch. zehn auch Minuten später, so hat es Klick gemacht okay, sie hat sich ja gewünscht, wir sind jetzt schon viel, viel weiter. Ja, wir, wir springen, sich, ja, ist
0: mir egal, können wir machen.
1: <lacht> da hat sie sich erst diesen, äh, diesen diesen Wunsch wieder in Luft auflösen lassen. Das wurde aber mir zu dem Zeitpunkt nicht bewusst. So, sie hat ihn da in der Ecke stehen lassen, alles gut und schön so, aber äh, und dann läuft sie und sie wird wieder wunderschön so, also selbst dieses Makel, was sie hatte, sie hat geblutet, äh, wurde sie wieder los, so, also und das verstehe ich nicht, also eine Heldin darf sich doch auch dreckig machen. So, also mhm. das mhm. gut, das war jetzt hier wahrscheinlich mhm, ich, das visuelle ja. Merkmal, dass
0: okay, ihre ihre so Selbstheilungskräfte und so weiter, die die schwinden halt jetzt durch diesen Wunsch. Und ja, ein Problem, den ich mit dem Film halt auch hatte, ist, ich meine, wenn du ja jetzt hier zeigst, okay, das sind jetzt zwei starke Frauen und meinetwegen zeigt, dass Männer Arschlöcher sind. Da reicht's aber, wenn du vielleicht zwei Leute auf dieser Party mal sagen lässt, hey, uh, hübsche, bla, bla, bla. Mhm,
1: aber ja. in dem
0: Film werden ja beide Minerva, nachdem sie den Wunsch äußert, mhm. und auch ja. äh, Diana permanent angegraben. Also wirklich bis ja, auf, ja. Äh, ja, bis auf Chris Pines Charakter sind alle Männer Arschlöcher bzw. Creeps. Mhm. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch irgendwie die 80er irgendwie da spiegeln soll. Nee, sicherlich nicht, aber <lacht> ja, weiß aber nicht. Ist, zeig das aber, zweimal ich oder so und dann dann hast du deinen Punkt nach Hause gefahren. Das ist okay. Aber zeig das doch nicht fünfmal alle halbe Stunde oder so. Ich habe mhm. nee, also ich habe kein. Ich möchte das jetzt nicht anprangern oder sowas, was wirklich schlecht ist. Ähm, ich meine, Catcalling, das ist ein Scheißding. Und äh, ich finde, da darf man auch gut dann auch Kontra geben. Sollte man auch. Aber es reicht doch für den Film, wenn man das ein, zwei Mal halt anspricht, damit man die Message versteht. Und hier wird das halt reingedrückt und reingedrückt und reingedrückt. Das, damit hatte ich leider auch ein bisschen ein Problem. Oder nicht ein bisschen, ich hatte damit extrem ein Problem, weil der mich dann auch irgendwie rausgenommen ja. hatte. Und ja, sorry, ich wollte jetzt auch nicht weiter äh, ranten. Gehen wir mal wieder zurück. <lacht> ja, alles
2: ja. gut. Genau, also im Endeffekt finden sie dieses Artefakt und alle sprechen dann ihren Wunsch aus. Diana wünscht sich Steve zurück und Barbara, ihr Wunsch ist, sie will mehr sein wie Diana. Und da habe ich mich gefragt, wieso? Also Diana wird als komplett sozial inkompetent äh, dargestellt. Sie hat nach 66, es sind 66 Jahre seit Teil 1 vergangen. Sie hat den Tod von Steve immer noch nicht überwunden. Sie hat keine Freunde. Sie hat niemand in ihrem Leben im Endeffekt. Und dann ist sie nett zu Barbara und Barbara sagt... Wow, ich will so sein wie sie, weil sie ist schön. Naja,
0: naja. Also die kennen sich ja, die haben da ja auch zusammen Mittag gegessen und so weiter. Also die, <lacht> sie, ich, 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 kenn, ja. ich, ich kann das nach, das kann ich nachvollziehen. Das kann ich nachvollziehen, wenn ich irgendwie jemanden kennenlerne, wo ich mir denkt, so, oh mein Gott, die ist so cool oder der ist so cool. Ich wäre schon so gerne Aber warum
2: ist Diana so. Diana cool? Ich, ich finde, es macht halt keinen Sinn. Diana also also ist cool, ja wirklich, weil sie hat
0: keine sozialen Kontakte. Nee, das nicht. Aber sie ist halt stark und sie hat ja. Ich weiß jetzt nicht, die Wunschszene kam die vor oder nachdem der Typ im Trenchcoat die Barbara äh, hinterher gelauert hat? Das, oh, das müsste... Ich glaube, das war danach mit dem Wunsch. Es, 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 ja, es, doch, das ich, war, ich glaub danach. Auch, es war danach. Ja, und dann natürlich hier in, dieser, in diesem Moment dann auch gerettet worden, wo ich Was? mir auch denke, mhm. so, alter, Diana äh, Wonder Woman stalkt Barbara, dass sie genau in dem Moment dann auch mhm. da zur Stelle sein kann, ja. ist okay, finde ich in Ordnung. Kann ich auch noch irgendwie glauben. Und das Geile ist dann so: Ja, geh nach Hause. Wonder Woman geht auch nach Hause. Der Typ, den sie jetzt also irgendwie jetzt verprügelt haben, weil da jetzt wahrscheinlich äh, hier die eine, <lacht> die Barbara gerade wahrscheinlich keine Ahnung was antun wollte, den lassen sie da halt einfach liegen. Ne? Also da wird auch keine Polizei gerufen oder sowas. Nee. Hm.
1: Und er hat auch das seine Lektion nicht gelernt. Auch zum Ende also er, er muss ja wieder äh, auftauchen. Ja, aber der Film bleibt ja generell oft komplett ohne irgendeine Konsequenz. So, ja, aus überhaupt, bösen Handeln ja, heraus. Richtig. Genau, weil so, ja, so. sie finden
0: diesen Stein. Ja. Und dieser Stein, auf dem ist eine Inschrift, da steht dran irgendwie, ja, hier, äh, sagt deinen Wunsch. Mhm. Und genau, äh, Barbara so. wünscht sich mehr wie Diana zu sein. Diana wünscht sich äh, ihren Mann zurück. Und auf dieser Party, es kommt ja raus, dass Max Lord hingeht und sagt, ich möchte viel Geld spenden. Und es gibt eine Gala. Im Smithsonian ist das, glaube ich. Da treffen die mhm. sich und dort mhm. trifft dann auch Diana auf Steve.
2: Ja, und da fangen für mich die ganz großen Probleme an. Ich meine, die Kontroverse hat ja im Endeffekt schon seine so Schatten gestanden. Das hat man ja schon mitgekriegt, dass das so die Kontroverse des Films ist, weil Steve taucht nicht in seinem eigenen Körper auf, sondern in den Körper von jemand anderem. Und das Erste, was sie machen, ist natürlich Sex zu haben. Und da ist halt die Frage, ja okay, Diana sieht nur Steve in diesem Typen. Es ist aber nicht Steve, und ist das jetzt eine Vergewaltigung oder Uff. ist das keine? Und dieses Problem ist einfach komplett selbst erschaffen. Warum? Warum ist Steve in einem anderen Körper? Kein ja. Mensch würde Steve erkennen. <lacht> nee. Steve ist irgendein ein, ein Veteran aus dem ersten Weltkrieg, der gefallen ist. Ja. Kein Mensch weiß, wie er aussieht, selbst wenn jemand wüsste, wie er aussieht. Ganz ehrlich, wenn heute einer auf der Straße rumläuft und der aussieht wie Bismarck, würde kein Mensch sagen, oh mein Gott, oh mein Gott, Otto von Bismarck ist wieder da. Die würden sagen, hm, du sieht ein bisschen aus wie Bismarck. Und dann weitergehen. Es gibt für mich absolut keinen Grund, dass man sagt, Steve muss im Körper von jemand anderem zurückkommen. Der Typ, der spielt, der kommt ja hinterher noch mal kurz diesen kleinen Auftritt, wo er ein bisschen ja. flirtet, sag ich mal in Anführungszeichen. Ja. Aber wir wissen, daraus wird nichts werden. Dieser Typ wird keine Rolle mehr spielen. Der nächste Wonder Woman-Film wird wahrscheinlich in der Gegenwart spielen. Dann ist dieser Typ irgendwie 70. Der wird dann nicht mehr auftauchen. Also warum steckt
0: man Steve in den Körper von jemand anderem? Generell, also, warum, das, das, warum das nötig ist. Also warum sie den jetzt Ja, weil, gut, wenn so Sein Opfer aus Teil 1 Wir reden ja über Nee, oder? nicht nur das, aber wir reden ja wir, wir reden spoilerfrei. Das passt ja alles. Ähm, also dieser Wunschstein kann ja auch aus dem Nichts zig Atomare Sprengköpfe herzaubern. Warum ja. kann er aus dem Nichts nicht auch einen Menschen herzaubern? Nein, es muss der Körper eines anderen Menschen sein. Und was passiert ja. mit dem Typen? Was? Keiner, we man weiß nicht, was mit dem passiert. Was, was passiert mit seinen Freunden, mit seiner Familie? Was passiert mit der Wohnung, die sie einfach dann auch noch mal äh, den kompletten Kleiderschrank ausräumen und da komme ich auch noch mal ganz kurz darauf zu sprechen. Deswegen finde, glaube ich, ist der Film in 1984 angesiedelt, ja. damit sie ja, diese ja, Szene wirklich. reinbringen können, in denen ja, er diese, schon diese 80er Jahre Klamotten anziehen kann, von denen ich mir dann aber auch noch mal okay, das ist wirklich nitpicking jetzt, aber kein normaler Mensch hat solche krass unterschiedlichen Outfits an. Der Typ, der <lacht> und es <das> geht <ging> auch <lacht> zu lang. Der Typ ist nicht, der ist kein Breakdancer. Ist er nicht. Aber er hat ein Breakdancer-Outfit an. Also irgendwie, das, das, das sind solche Sachen. Und ich bin ja. mir ziemlich sicher, deswegen deswegen spielt das in den 80ern. Damit ja, sie dieses Ding machen können mit ja. Chris Pine, wie er diese, diese Fish-out-of-Water-Story hat. Er ist mhm. jetzt hier in den 80ern und er kommt da nicht drauf klar. Was ich, was ich an mhm. sich okay fand, ich mag das. Ich mag auch Chris Pine an sich. Aber genau, Du hast trotzdem im Hintergrund dieses Digger, das ist nicht dein Leben, das ist nicht dein Körper. Geht doch bitte dann, wenn überhaupt, geht dann doch zu, geht doch zu Diana nach Hause. Weil, was passiert, wenn jemand dann klingelt? Ja irgendwie. irgendwie. Dann ist da die Schwester oder die, oder seine Freundin, wer weiß. Okay, wer ist Sie dafür? sagen
2: ja, er hat nur Bilder von sich selbst in der Wohnung stehen und tun das dann irgendwie so ab, als wäre das ach, dann, dann ist ja eh nicht schlimm, der scheint arrogant zu sein, dann ist er okay. Darf ich auch mal kurz so, sagen, so bisschen,
0: also, <lacht> ähm, apropos Bilder in ja. der eigenen Wohnung haben, ich fand das auch ein bisschen makaber. ich meine, ich verstehe, dass die da Narrativ irgendwie zeigen wollen, okay, Wonder Woman war auch im Zweiten Weltkrieg aktiv, aber wer stellt ein Foto von sich in seine Wohnung mit befreiten KZ-Häftlingen? <lacht> schwierig. Ja, also diese Wahrscheinlich Bilder, auch, nicht, Auch ja. dieses
2: Bild bei der Ranch, das dann ungefähr 34 Mal gezeigt wurde, dass man wusste, ah, okay, der heißt Steve Trevor, stimmt. Auch ja, so, ja, ich verstehe okay, Wir haben es jetzt verstanden. Ja, also äh, und es zieht, es drückt ja. die
0: Punkte rein, aber irgendwie sehr, also es drückt die Punkte nicht irgendwie sanft mit, der, mit, der, mit dem Finger rein, sondern irgendwie nimmt einen Hammer und und, und Schlägt da einfach mal drauf. Es ist auch
2: von allem zu viel. Also, auch die Szene, die du angesprochen hast, ne, diese Outfits, wenn das drei, vier Outfits wären. Aber dann kommt noch eins. Und dann kommt noch eins. Und dann kommt noch eins. Ich glaube, das sind halt original zehn Outfits. Und irgendwann mhm. sage ich, ja, okay, ich fand es ich schon am Anfang nicht so mega witzig, weil ja, hahaha, <lacht> was wir in den 80ern alles anhatten, verrückt. <lacht> ja, macht es von mir aus Aber dann, ja, noch eins. Und noch eins. Und noch eins. Und das, das war dann einfach so. Alter, schneid doch die, die Szene einfach jetzt. Wir haben die eh alle im Trailer schon gesehen. Das war ja, ja so der, der, ja. der große Gag im Trailer. Und das, ja. ja. Was
1: ich ja auch schwierig fand oder merkwürdig fand, Chris Pine generell jetzt, mal zurückblickend halt zu Wonder Woman Teil 1, er mhm. sah schon deutlich älter aus, fand ich jetzt, als, ja. also jetzt in dem Teil zu Teil 1. Das hat mich auch so ein bisschen rausgerissen, ähm, weil rein theoretisch, ich sag mal, er hätte doch gleich aussehen müssen, normalerweise. Weil so hat sie ihn ja in Erinnerung. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ihn sich jetzt dann als
2: fünf Gen Jahre draufrechnet und ja. dann so stellt sie ihn sich vor. Ja, weiß
1: ich nicht. Finde ich auch schwierig, aber ja, generell das ganze Ding halt schwierig. Klar, man hätte, sie hätte ihn sich zurückwünschen können. Können, dann hätte er im Zweifel auch als er selber auftauchen können mhm. und dann wäre gut mhm. gewesen, so. Also, das sehe ich auch vollkommen so. Und so wie ihr gesagt habt, ne, also, diese acht, ganze 80er-Referenz, das wollte man jetzt nur, um, um das mal umzudrehen, ne, so wie sie damals halt in die Zeit des Ersten ja. Weltkrieges kam und äh, dort so naiv und blauäugig durch die Welt ging, ähm, und man ihr auch alles erklären musste, darf sie jetzt erhaben, ihm alles erklären und zeigen, wie hier der Hase langläuft oder ja, wie auch richtig, immer Genau. Ich, ja, ja.
2: Und ich finde vor allem ist es halt, du, du hast Steve im Endeffekt hauptsächlich dafür da, dass Diana noch mal die gleiche Entwicklung durchmacht wie in Teil 1, weil mhm. es ist einfach genau das Gleiche wieder. Sie, sie will Steve nicht aufgeben und dann merkt sie, okay, sie muss ihn gehen lassen. Wir hatten halt einfach genau das Gleiche in Teil 1. Und in Teil 1 fand ich das sogar relativ emotional, den Abschied, als mhm. sie da auf diesem Rollfeld standen und man einfach gemerkt hat, ja, okay, er wird jetzt sterben, ja, Sie trauen sich mal was, sie, sie lassen einen wichtigen Charakter sterben und ähm, geben dem jetzt auch einen ikonischen Abschied, also ich, wie gesagt, ich fand das damals emotional, und, aber diese Schwere wurde dem jetzt einfach komplett genommen, dadurch, hat man sagt, ja okay, er ist wieder da. Ja, ja okay, er stirbt jetzt wieder, ähm, könnt ihr bitte weinen? Wieso, wieso weint ihr nicht? Äh, <lacht> Hallo? Kann hier irgendjemand weinen? Ja, nee, sorry. Aber ich und ganz ehrlich, also ich rechne damit, dass er auch immer Wonder drei 3 irgendwie wieder auftaucht. Also doch <lacht> ich kann es ja verstehen ein Stück weit, halt dass man
0: den wieder reinbringen weil, kann, weil die hatten eigentlich eine schöne Chemie. Die Szene ja, in der, das die Szene im Jet, noch nicht wenn sie fliegen, aber bevor sie losfliegen, fand ich, war, dass, da hast du das richtig gemerkt. Ich weiß nicht, ob sie da vielleicht auch ihre, ihre Lines äh, improvisiert haben. Ähm, hm. weiß nicht, ich fand, ich fand, das war die geilste Szene im ganzen Film, in der ähm, ja in der Steve dann einfach zu Diana sagt, ja schießen die jetzt auf uns? Ähm, ja, kann, ja, wahrscheinlich schon. Und einfach nur dieses Well shit, Diana. Das fand ich mega geil. Das war, glaube ich, da habe ich glaube ich auch echt das einzige Mal wirklich lachen müssen. Das fand ich super. Hm. Ähm, ja, so, sollen wir noch mal auf die Story weiter eingehen? Weitermachen? Sollen wir da weitermachen? Ja, also, wie, dieser Stein Wie, wie geht's denn weiter? Ja, dieser Stein, der wird von Max Lord dann praktisch in Anführungsstrichen ausgeliehen. Er verführt sozusagen Barbara, die sich ja gewünscht hat, mehr wie, ähm, wie Diana zu sein, wird dann auch sexier, zieht sich ein tolles Kleid an, lässt ihre Brille weg und Max Lord ist hin und weg und lässt sich von ihr in das Büro bringen und klaut oder leiht diesen Stein dann aus. Wo ich mir auch denke, okay, ich kann verstehen, Mädel. Du wirst jetzt gerade hier komplett umgarnt. Aber das fucking FBI hat dir diesen Stein anvertraut. <lacht> Den solltest du vielleicht nicht weggeben. Macht sie trotzdem. Macht sie trotzdem. Und Max Lord sucht scheinbar schon sehr, sehr lange nach diesem Stein, weil er auf seinem Schreibtisch, er kommt ja dann in seinen Schreibtisch oder in sein Büro, in dieses Gebäude, das, dessen Stockwerk, in dem sein seine doch sehr, in Anführungsstrichen erfolgreiche Firma komplett verlassen da liegt, weil er eigentlich bankrott ist hm. und du siehst halt da die ganzen Notizen, die an seinem Schreibtisch sind. Die auch für alle zugänglich sind. Also, wenn da irgendjemand drauf gucken würde, naja. würde das aussehen. Also er hat da die totale Ahnung, was dieser Stein ist und was der Stein alles kann. Und aber das FBI kriegt das nicht mit, deswegen müssen sie das äh, an Smithsonian geben. Und deswegen <lacht> ähm, ja, hätten sie mal Max Lord lieber gefragt. Der, der mit ohne Google und so weiter tatsächlich viel mehr rausgefunden hat. Und dann wünscht sich, und das muss ich sagen, Viele Szenen machten für mich keinen Sinn, bis sie erst später wieder aufgegriffen wurden. Weil, genau, Max Lord ist ja so dieser S-Trump. Sagen wir, wie es ist. Er ist fucking Donald Trump. So ein Typ, der einfach viel Scheiße labert, ein Blender ist und äh, nicht so erfolgreich ist, wie er sich gibt.
2: Aber er schämt sich dafür. Ich glaube, Trump schämt sich nicht dafür.
0: Ja, also ich
2: finde, er, ja, also find, er hat ja durchaus Er schämt sich, wenn also sein Sohn da nicht, ist. Nicht gute Ansätze, mhm. aber ich finde, er, er hat ja man, man, man kann irgendwo nachvollziehen, wo er herkommt. Also, ja, natürlich, klar. Also ich ich habe eine gewisse Grundsympathie im Endeffekt. Ey, ur ursprünglich glaub, generell,
0: Pedro Pascal in diesem Film, ich finde, er rettet das bisschen, dass ich diesen Film Scheiß findet, das, das drückt er noch mal ein bisschen raus. Ich finde, oh. er gibt sich Mühe. Ich finde, er gibt sich Mühe. Er ist dieses, er ist ich find, dieses er gibt sich viel zu viel Mühe. Und das finde ja, ich okay find ich bei Fabian es Er gibt sich, finde ich auch, er gibt sich schon viel zu viel Mühe. Er gibt sich schon viel, viel Mühe. Das geht aber für mich. Ich greife jetzt hier nach eine Greifbewegung. Das geht für mich wieder in die Richtung 80er Jahre, anfängliche Mall-Szene, bisschen überspitzt, bisschen Comic-Buch-mäßig. Das war okay, fand ich jetzt. Das war okay. Pedro Pascal ohne Schnurrbar. Finde ich auch so, oh, kann ich mich nicht dran gewöhnen. Schlimm. Geht nicht, aber okay. Ich mach's. Also, also ich habe
2: gelesen, er hat sich Gordon Gecko aus Wall Street, Lex Luthor aus dem ersten Superman-Film, und Nicolas Cage als Vorbild genommen für die Rolle. Und da war für mich dann alles klar. Also als ich den Namen Nicolas
1: Cage gelesen habe, war dann klar, ja, okay. okay. Das, ist okay. Aber das, das macht Sinn. Das passt schon, jetzt wo du es sagst. Mhm. Also klar, so einen kleinen Cage kann ich da durchaus raussehen. Also gerade was er halt, weil wie Petro Pascal ist ein wirklich guter Schauspieler, ich will das gar nicht mhm. absprechen und äh, er overacted hier vom Feinsten so, und ich fand, das hat mich voll rausgerissen, tatsächlich. Schade. Also, um, also, mit ihm hatte ja. ich
0: meinen Spaß, tatsächlich. Auch wenn er ein Arschloch gespielt hat. Aber, ja, mhm. auf jeden Fall. Äh, wie gesagt, viele Szenen haben für mich erst später Sinn ergeben. Wie gesagt, er ist dieser Typ, der eigentlich eine Bankrotte Firma hat. Und jetzt hat er diesen Stein der Wünsche erfüllt. Was würdet ihr euch wünschen, wenn ihr in seiner Situation wärt? Ich würde mir wünschen, dass ich irgendwie, dass meine Firma wieder erfolgreich wird oder dass ich 100 Millionen Dollar auf dem Konto habe. Irgendwie sowas. Was wünscht er sich? Ich wäre gern der Stein. Der Wünsche erfüllt
2: und ich hätte es so geil gefunden, wenn er einfach der Stein geworden wär wäre. Alter, wäre das witzig gewesen. gewesen.
0: Das, das, das wäre aber auch cool gewesen irgendwie dann auch, wenn er der Stein ist und der wird von irgendjemand anderem gefunden und dann, dann kommt er in falsche das Hände, Ende. was er ja dann auch macht, dass er ja dann zu den ganzen äh, reichen oder mächtigen Leuten hingeht und die dann ja dann fragt, was wünschst du dir, Pibapo? Und da dachte ich mir ist so, alles so unnötig. da dachte ich mir,
1: ja, weil ich,
0: ja, ich, ich hatte da die Hoffnung, dass vielleicht nicht er selber die Macht darüber hat, sondern dass der Stein ihn übernommen hat. Und dann in deinem ja, das habe ich auch nicht, bis zum Ende nicht so ganz Nein, verstanden. der, der Typ ich ist einfach wahnsinnig also geworden.
2: Ja, aber auch die Wirkung von dem Stein, weil manchmal hat er also manchmal mussten die Leute aussprechen, was sie sich wünschen, aber dann teilweise auch wieder Nee, nicht. der musste Also manchmal hat er auch einfach Sachen selbst erschaffen können, aber also im Prinzip du musstest ich find, da dir Du, du musst es
0: dir wünschen und im Gegenzug, das ist so eine so eine wie wie nennt man das, diese diese Monkeys -paw. Monkey's Paw, genau richtig Situation. Wenn äh, du eine, wenn du einen Wunsch machst, wird er dir zwar erfüllt, aber dafür nimmt er dir was. Bei Diana, sie hat sich Steve zurückgewünscht, dafür wurden ihre Kräfte nach und nach äh, geraubt. Und ja, das ist mhm. hier eben auch der Fall, aber nur, dass er es dann ausspricht. Max Lord spricht dann aus, was er sich dann nimmt. Stattdessen, das habe ich auch nicht verstanden. Und das ist so eine Sache, Wunsch. Also Filme, in denen es um Wünsche geht und Filme, in denen es um Zeitreisen geht, finde ich immer narrativ ziemlich schwierig. Weil es so viele kleine Schlupflöcher geben könnte, wo man einfach irgendwelche Löcher reindrücken kann in diese Theorien oder in so funktioniert so funktioniert das. Und das fand ich dann schon, fand ich dann doch schwierig. Also auch in anderen Szenen, wie das war auch so
2: konstruiert. Also auch von den Dialogen her, dass dann immer, erwünschst du dir das? Ja, das wünsche ich mir. Und dann passiert <lacht> der Wunsch. Und das, also, das, das war einfach so cringe, nachdem er das halt 18 Mal gefühlt gemacht hat. Ja, schon. Und seine ganze Reise war halt so unnötig kompliziert und dann geht er irgendwann zum Präsident und, und der wünscht sich natürlich Krieg und, und dann willst du mir auch erzählen, dass sich am Ende, wo dann alle ihre Wünsche äußern, da war keiner dabei, der gesagt hey, ich wünsche mir eigentlich Weltfrieden und Punkt, gibt Weltfrieden. Nee, alles, alles sind bitte, ja. oh, also alle ja, Lass uns bitte, lass uns bitte wenn wir
0: zum Ende kommen, darüber reden, oh. aber <lacht> die, ja, also auch hier wieder die ganze Szene, wenn er da zu diesem, ähm, zu diesem, was ist das, in, in, in den mittleren Osten reist, um dort diesen Ölmogul so, mm -hmm. da, da zu bequatschen. Die ganze Szene hättest du dir rausnehmen können. Die hättest ja. du einfach komplett weglassen können. Aber sie brauchten ja eine Entschuldigung, da jetzt nach Kairo zu fliegen mit, <lacht> oh Gott, also Im mit Tät. dem unsichtbaren Jet. Holy shit. Okay, reden wir jetzt darüber. <lacht> reden wir darüber, dass die herausfinden durch Barbara, die praktisch bei äh, durch Diana angefragt bekommen hat, sucht mal raus, wo dieser Stein jetzt herkommt. Und dann googelt sie das erstmal beziehungsweise schaut in den Archiven, findet das raus und dann gehen sie nach Kairo. Wie kommen Diana und Steve nach Kairo? Hm.
2: Sie gehen und da klauen. Klar. Im Museum steht ein vollgetanktes Flugzeug. Richtig. <lacht> in welchem Museum ist es nicht so? Technikmuseum, Sinsheim ist alles vollgetankt, bin ich mir sicher.
0: Also ich war tatsächlich in diesem Luft- und Raumfahrtmuseum, war ich tatsächlich vor zwei Jahren. Ich ehrlich? Ja, ja. Und äh, tatsächlich?
2: Also nicht vor zwei Jahren, aber also
0: ich war. <lacht> Ach so, okay, ja gut, also. Huh? <lacht> haben wir uns da vielleicht gesehen? Warst du da im Februar? Bestimmt. <lacht> ähm, auf jeden ja. Fall, ja, da ist ein fucking vollgetankter Jet. Und vor allem ein besetzter Tower. <lacht> mit äh, mit, äh, mit Security-Leuten, die äh, die Möglichkeit haben, eventuell das Flugzeug abzuschießen. Und, und was weiß ich keine Ahnung. Und da kommt diese Sache mit dem Flugzeug, mit dem unsichtbaren Chat. Es gab keinerlei ich Foreshadowing, weiß, dass Diana es, es das ist ja kann. Okay, das, also
2: man weiß, man kennt sie ja aus den Comics. Ja. Also ich, ich zumindest mir war es ein Begriff, dass sie diesen Invisible Chat hat. Aber es war einfach so, ey, ich kann Sachen unsichtbar machen. Ich habe es noch nie probiert. Doch, ich, ich habe vor 50 ja, okay. Jahren
0: mit einer Kaffeetasse gemacht. Und in den 50 Jahren <lacht> kamst du nicht auf die Idee, vielleicht das weiter hinzubekommen, dass du da vielleicht noch mit anderen Dingen experimentiert hast. Nein, 50 Jahre später versucht sie das und sie kriegt es auf Anhieb hin. What? Und es ist einfach
2: total egal. Also auch da ist es wieder einfach nur so Das kann äh, sie halt. Guck mal, wir nehmen das aus den Comics, wir führen das jetzt ein, das kann sie jetzt. Ähm, wir brauchen das für diese eine Szene. Obwohl wir es eigentlich nicht brauchen. Wir haben die Szene so konstruiert, dass wir es brauchen. Und dann machen wir das einfach auch. Und dann wird es einfach nie hm. wieder angesprochen.
1: Ja, richtig. Ja, zumal die Frage ist halt, selbst wenn die halt sich nicht unsichtbar gemacht, so, die Frage ist, ja, woher haben die überhaupt so die war. Waffen, das abzuschießen, so, und ja. dann, um, umso höher sie kommen, umso, sag ich mal, kräftigere Waffen brauchst du. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Raketen haben. Nein, das so. nicht, und aber der, sie können also, ja sagen,
0: Flugzeug ist in der Luft, ja. dann können andere Flugzeuge
1: losgeschickt werden. Geht das so schnell alles, bis der Jetpilot dann im Jet ist und hochhebt, dann sind die doch schon wieder ganz Also Steve Ahnung, kriegt das da hin, sind die doch schon fast weil Steve, der alte ja, ja, Erster-Weltkriegspilot,
0: kann, kann <lacht> natürlich einen äh, 40 Jahre jüngeren Jet einfach so mal fliegen. Setz dich rein, drück ja, ein paar Knöpfe ja, ja. und dann funktioniert das. Sie so Fahrradfahren. Ja, na klar. Nur, <lacht> ja, richtig. Nur, dass du halt von dem einen Fahrrad auf dem Motorrad umsteigst. Das ist fast das Gleiche. Das sind zwei Reifen.
2: Einmal Pilot, immer Pilot. Ja. Holy fuck. fuck. Tom Cruise.
0: Ah, stimmt. Tom Cruise. Was ist aus Maverick geworden? Maverick. Ich glaube, du verstehst
2: nicht, wie gut er einfach ist als Pilot. Er ist ein sehr, sehr guter Pilot. Maverick. Und, und nein. Also Maverick so, auch, Steve. aber Steve. <lacht> ja, Maverick auch. Und wenn Steve das hart genug will, dann kann er. Vielleicht hat er sich das ja ein gewünscht. er guter Pilot. Oh, oh. Vielleicht ist es auch Teil der Zauberkraft, dass wenn man etwas unsichtbar macht, dann kriegt es automatisch die Technologie der 1910er. Ich glaube, das ist das Kanon. Ich glaube, das können wir so, so bestätigen. Ja,
0: absolut, absolut. Mhm. Und dann kommt die Szene <lacht> direkt danach. Äh, sie fliegen, sie sind den Behörden aus dem Weg gegangen. Feuerwerk schön ach, 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 ja. es ist mega dringend nee, Aber hey, nicht nur das, sein. sondern einfach auch es ist der 4. Juli
1: ja. es ist der 4. Ja. Juli ja. und also, es what? gab
0: keinerlei Indikation <lacht> über den gesamten Film ich glaube nein, also der 4. Juli ist so ein wichtiger Feiertag <lacht> du musst doch irgendwo ja. zumindest was sehen, dass da der 4. Juli gefeiert wird <lacht> nee ist zufälligerweise jetzt genau dann Ah, Vor allem ist am Ende Weihnachten. Ja, gut, da weiß man ja nicht, wie lange das, äh, wie lange da der, der Zeitsprung ist. Aber es ist einfach fucking 4. Juli und dann fliegen sie durch das Feuerwerk. Ich weiß nicht, wie viel Schaden ein Feuerwerkskörper anrichten könnte, wenn es ein Jet, äh, wenn ein Jet rankommt. Aber. Ist so unsichtbar. Achso, ja, stimmt, ja, natürlich. Ja. <lacht> gehen einfach hindurch, bestimmt. Oh. Nein, keine Ahnung. Ja, dafür hat man dann auch Zeit. Ne? Also es ist ja auch nicht so, dass der Jet dann auch Sprit hat für Kairo und zurück. Kommt ja auch noch dazu.
1: Das wurde doch vorher schon gesagt, er kann so weit fliegen. Das war da doch unglaublich. Ja, äh, aber ich, ich, ich weiß nicht. Ich weiß es ob selber das wirklich nicht. Kann ich so mir über aber den Atlantik gar nicht vorstellen.
2: Aber Ja, ja, doch, doch, das geht. Das das geht. geht. Steve ist ein sehr guter Pilot. Weiß okay. wie das heißt bist, auch, der, kann auch, auch mit, sie der sparen. kann auch mit mit wenig. Ja, der, der hat einen Ökomodus angeschaltet gut. und dann ging das. Ja, ja, gut, dann braucht
0: man ja eigentlich auch gar keine Flugzeugträger mehr, wenn die Jets nach Kairo kommen. Von äh, von <lacht> der Ostküste aus.
1: <lacht> der hat halt im Navi hier sparsamste Strecke. <lacht> In nur über Landstraße. Dann kommt der Navi mit, ähm, <lacht> mit
0: Patrick äh, oh fuck, Nee, warum fällt mir der Name gerade nicht mehr ein? Hier, House of Cards. Patrick Spa äh, nee, Kevin Kevin Spacey. Kevin Spacey. Patrick Spacey? Kevin Spaceys Stimme, das ist ja die Stimme vom Car2Go. Äh, diese deutsche Synchronstimme ist die Car2Go Navi-Stimme. Er sagt, okay. sie sind zu schnell. <lacht> sie sind zu schnell. Und dann musst du ein bisschen runterziehen und dann, und dann, und dann läuft das. Holy Shit, das war auch so ein Augenrollmoment für mich, mhm. muss ich sagen.
1: Ja, ah. aber das war so ein Moment, den die beiden haben mussten, glaube ich, einfach. Mhm. so. Ja. Dass man noch mal gesehen gucken guck mal, die haben sich lieb. Mhm.
0: Ja, und hier kam einfach diese Chemie zwischen den beiden wieder auf. und Das, 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 ja, das, das fand ich dann auch schön. Ähm, Chris Pine, auch ein schöner Mann, muss man auch sagen. Und ja, das, das ist toll. Und wie gesagt, davor das äh, Well Shit Diana das, 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 das ist der halbe Stern, den ich dem Film noch mal zusätzlich gegeben habe.
2: Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, folgt so eine Stunde, in der ich mich an nichts groß erinnere, außer an einen furchtbar, furchtbar, furchtbar aussehenden, ich glaube es war sogar ein Practical-Effekt, also die Kinder rettet. Oh shit, Stimmt. Die auf, die, auch, so, auch so eine dumme Szene, diese Kinder, die auf offener Straße Fußball spielen und die nicht hören, dass da ein riesen an Autos auf sie zufährt. und zwar nicht, also ist nicht so, wie man es aus dem Straßenverkehrsübungen kennt, die rennen da zwischen zwei Autos hervor und mussten eine Vollbremse machen, nee, das ist eine offene Straße, irgendwie zwei Kilometer und da stehen auch Leute überall an der Straße und, und alle gucken aber nur so, oh mein Gott, da kommen Autos, oh mein Gott, Oh, die sind ziemlich weit weg, aber oh mein Gott, da kommen Autos, oh mein Gott. Und keiner tut was und dann muss der Jena über sich hinaus wachsen, weil sie ja gerade geschwächt ist, weil ihre Kräfte nicht mehr wirklich funktionieren und rette diese Kinder. und also das, sieht direkt, also das sieht fast so schlimm aus wie das Baby bei American Sniper. Also es sieht einfach aus, als hätte sie zwei für Pappfiguren in der Hand, als es sich da ein bisschen rumrollt. Also <lacht> da war auch wieder die ganze Action das gleiche Problem wie am Anfang mit diesen schnellen Bewegungen mhm. und alles... Ja,
0: Aber okay. sah cool aus. Also die Close-Ups, wenn sie jetzt unter dem Truck dann auch gefangen ist und so, da habe ich ein bisschen Probleme gehabt. Aber das Set-Piece an sich fand ich eigentlich ganz spaßig. Und mit den Action-Szenen hatte ich zum größten Teil auch nicht wirklich Probleme mit, weil die einfach cool aussehen. Das war optisch ganz cool. Auch später die Szene in dem Weißen Haus, wenn die da jetzt hier so Zickzack zack äh, weg mit dem Pack äh, macht. Ja, das fand ich da, ganz, fand ich da jetzt hier hm. Bisschen unübersichtlich, tatsächlich auch. Auch hier aber auch ein bisschen spaßig. Bis eben diese Szene mit dem, mit den Kindern retten und so. Und auch das, was davor kam, dass eben Max Lord hier zu diesem, zu diesem Ölscheich geht. Und er sich dann wünscht, dass praktisch die alten Wege wieder eingeführt werden von vor hunderten Jahren. Auf einmal diese, diese Mauer aufgeht, die praktisch die Leute dann mhm. abschneidet mir auch okay, politisch spannend. Da ja auch
2: relativ viel Kritik, weil halt, also ich will, ich will wirklich darauf gar nicht eingehen, weil da, da kann man, da kann man ja, nur irgendwie in welche fett, Fettnäpfchen mhm, treten. Ja, richtig. Aber da hat ja Galge dort relativ viel Kritik abgekriegt und die ganzen Implikationen, die damit einhergehen Ja, das also, und später Das, das war es auch im Endeffekt, was ich dazu Später sagen
0: auch mit habe. dieser Montage, wo wo sich die Leute dann alles wünschen dürfen. Ja, wo es dann auch ein ein zwei Leute gab und der so ja, ja, oh ja. okay das macht ihr in Ordnung okay krass naja, ja genau dann dann dann, dann passiert das genau und dann sind sie wieder und dann sind sie wieder in, USA, wir wieder in den also, USA Max ja. Lord <lacht> kriegt natürlich immer mehr Macht bekommt dann jetzt äh, dadurch dass er praktisch hier diese alte Ordnung ähm, im Mittleren Osten oder da in dieser in Kairo dann wieder herstellt durch den Wunsch, den der Typ da sich gewünscht hat, äh, geäußert hat. Mhm. Nimmt er sich dafür sein Öl, das ihm aber nicht mehr gehört. Deswegen nimmt er halt seine ganze, ja seine ganze, seine ganze Militärunterstützer. Und er baut sich dann durch diese Wünsche nimmt er sich immer mehr. Der der baut sich dann auf, kriegt immer mehr Macht dadurch. Und zurückbleibt halt immer sein Sohn. Ich weiß nicht, ob er über den ganzen Film hinweg auch äh, in diesem Büro einfach äh, war, weil den sieht, man, den sieht man nur dann und dann im Wald oder äh, auf irgendeinem Freeway später dann auch.
2: Na ja, gut, er lebt ja bei seiner Mutter. Also sie sagen ja ganz am Anfang, als Maxwell ins Büro kommt, äh, mhm. nicht vergessen, heute ist ihr Wochenende. So, sowas wird, wird glaube ich, gesagt. Also sie ja, ja. er lebt von seiner Frau getrennt und offensichtlich hat sie das Sorgerecht. Ja, und Kriegt ihn dann nur am Wochenende. Ich weiß aber, vielleicht spielt der Film ja auch in einem Wochenende. Alles möglich.
0: Das müssen mindestens Vielleicht
2: hat Max und auch so einen guten Pilot wie Steve, der sehr schnell fliegen kann.
0: Keine Ahnung, man. keine Ahnung. Ja, wie
2: geht's denn da nochmal weiter? Ja, und dann, dann sind sie im, Dann kriegt er natürlich noch eine Audienz beim US-Präsidenten und sagt, hey, kalter Krieg, ähm, wie sieht's aus? Atomraketen? Ja, das wünsche ich mir. Ja, ne, okay. Und dann kriegt er im Endeffekt Immunität und alle Mächte, die man als Mensch in den USA so haben kann. Und ja, dann ähm, kriegt er noch von diesem, diesem Top-Secret-Projekt mit, das zufälligerweise gerade vorgestellt wurde, dem US-Präsidenten. Und ihm und genau in den, den Kram Vietnam. kommt. Ja, natürlich, die, diese ganzen, ähm, äh, äh, wie nennt man es denn, Power, die, diese analoge Powerpoint. Du meinst eine Flipchart? Die, die, wie heißt denn sonst? <lacht> <lacht> ja, <lacht> diese Flipcharts, die da rumstehen ja, damit kann er halt die ganze Welt erreichen und die, die berühren sich quasi, man sagt, also, also ja, es ist, es aber ich ist find's, halt irgendwie, ja.
1: Aber all diese ganzen Wünsche, ne, auch, sag ich mal, der Präsident macht's ja vor, ne, er wünscht sich Atomraketen so und, mhm. weiß ich nicht, also dieser ganze Film impliziert so für mich so, die Menschen sind böse, wir sind nur auf uns selber bedacht, also ja. egoistische Wesen, ähm, und keine Ahnung, was, also... Deswegen glaube ich auch, dass das Ende total unrealistisch ist. Ja, und dann kommt halt, ja. genau, dann kommt halt Wonder Woman an und faselt da irgendwas von Wahrheit. Ich habe keine Ahnung, was sie da gesagt hat. Hallo, die Wahrheit ich ist weiß, das, was nicht. zählt. Hast du den Anfang
0: des Films nicht mitbekommen, Marco? <lacht>
1: ja, nach zwei Stunden der Langeweile äh, war das weg. Und wie gesagt, irgendwelche komischen Sprüche mit, die, ja, Wahrheit... Ähm ich weiß es nicht. Und auf einmal <lacht> wünschen sich alle Leute es doch nicht mehr. so also, Nein, geht nicht. Also Für mich für ja, wurde die Mist, Welt so gebaut, ey. wir sind alle mega egoistisch. Mhm. Und nur weil Wonder Woman, eine Heldin, die ich nicht kenne, also wie gesagt, sie ist in dieser Welt ja nicht etabliert an sich als als Heldin, äh, fasert halt irgendwas von Wahrheit. Und ich soll jetzt meinen Wunsch zurücknehmen? Ja, nee, komm, mach ich nicht. Also warum? Also ich bin doch jetzt gerade happy mit mir. So, ne? ja. Nur weil sie das gemacht hat. Generell, warum nimmt sie, ne? also sie sagt die ganze Zeit, das Einzige, das Größte, was ich mir wünsche, ist äh, Steve Trevor. So, meine große Liebe. So, klar, sie verzichtet drauf, weil sie ist die Heldin, so aber es machen andere nicht. So Wir sind nicht die Helden in dem Sinne. Hm. Äh, und Wie gesagt, es ist halt ein Ende, wo ich sage, nee, auf keinen Fall. Ähm, und dann noch mal ein Stück weiter äh, knicken halt irgendwie alle ein, weil, weil Max Lord seinen sein Sohn hört. Ähm, so wie wir ihn auch die ganze Zeit rumquaken haben hören. Ähm, <lacht> <lacht> er knickt ein und Wünscht sich auch nicht mehr der Stein zu sein. Weiß ich gar nicht genau, ob er sich das so klar gewünscht hat. Äh, aber halt, wie gesagt, es folgt keine Konsequenz. Er wird nicht abgeführt. Ähm, die Welt wäre eigentlich ist am Abgrund gewesen und es passiert nichts. So, also wahrscheinlich behält er sogar noch ein paar Ölfelder. Keine Ahnung, was. Weiß ich nicht. Hm. Aber ja, gut, er hat sich ja, hat sich ja Immunität. Ja, stimmt, lassen. aber trotzdem. Im, im,
2: im Weißen Haus. Ähm, aber ich muss auch sagen, die, dieses ja gut sage ich vielleicht am Schluss wir springen jetzt gerade schon wieder ja. ich möchte weil ähm, weil du es gerade gesagt hast für mich hatte das Ganze so ein Dragon Ball ähm,
0: <lacht>
2: Dragon Ball Z Ende ja, ich sag mal wer den Manga gelesen hat oder den Anime gesehen hat Dragon Ball Z wenn ganz am Schluss so ein Goku die Genki Dama machen muss und auf einmal zu der Menschheit spricht und sagt Leute ich brauche eure Energie und alle sagen ja Mann so ein Goku und dann auch noch Mr. Stimmt. Satan jawohl ja. so war das einfach so alle alle heben ihre Hände auf einmal in die Luft und, und naja, auf jeden Fall gibt es dann äh, diesen Kampf im Weißen Haus, weil Barbara ist dann auf einmal böse. Es ja, wird ja, vorher ja. noch etabliert, mhm. dass sie stark ist in der in Zwei-Minuten-Szene, in der sie im Fitnessstudio zu sehen ist. Ja, und vor ja, allem ja, dann schon. auch
0: kurz danach dann, so eine Szene. Ja, also, ja, sorry, bitte mach.
2: Ja, nee, also das war okay. eigentlich schon. Auch so die Szene. Also warum? Ja, um zu zeigen, <lacht> dass sie stark ist.
0: Dass sie jetzt, dass sie jetzt stark ja, ist und dass sie das, das jetzt kann. <lacht> ähm, es hätte aber auch gereicht, wenn sie auch nur die Szene, die sie danach zeigen, benutzt hätten. In der der Typ, der sie halt versucht hat, anzugrapschen, so, ja, stimmt. sie wieder angrapscht. Ja. <lacht> Oder wieder ankrapschen will. Ja. Äh, sie rennt, ich weiß gar nicht auf welchen, wohin sie auf dem Weg ist. Ähm, Sie wollte irgendwo hin. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, wohin. Auf jeden Fall rennt sie dann nachts dann an diesem Typen wieder vorbei, der ihr immer noch hinterherruft. ruft. Also, hey, slow down, sexy. Und dann bleibt sie natürlich dieses, renn, 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 Wie bitte? Kommt wieder zurück und haut ihm aufs Maul. Also, die, 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 die verprügelt den im Prinzip. Ist okay, mhm. cool. Das ist jetzt, ist jetzt eine starke Frau, aber für welch, zu welchem Preis? Ja, dass sie halt da jetzt einfach so krass unterwegs ist. Sogar ihr äh, obdachloser Kumpel äh, meint yeah. dann auch noch ja, und so, ja. hey Barbara, was ist los <lacht> mit dir? Und so, ja, hier, hm. kümmere dich um deinen eigenen Scheiß und rennt dann ja. hier, äh, hier Terminator-mäßig wieder weiter.
1: Aber das verstehe ich
0: halt das auch stimmt, nicht.
2: Stimmt, oh, stimmt. So Boah, Die ist immer gerannt. Und es yeah. war einfach so komisch. Wenn aus, Wonder so Woman rennt, sieht's
0: <lacht> auch komisch aus. Also, das muss ich auch
2: sagen. Nein, aber bei Barbara, das, das war so Warum rennt sie jetzt? Es sieht es ja. sieht aus, als wäre sie in ihrem Leben noch nie gerannt. Also als wüsste sie nicht wie ein normaler Mensch rennt. Es, es sagt ganz komisch aus. Also wenn wir schon beim Nitpicking sind, es sagt so komisch aus, wie sie ja, gerannt ist. Stimmt. Jedes Mal. Da gibt es drei, vier Seen. Es sieht so komisch aus. Ich glaube, sie weiß nicht, wie man rennt. Also ich, ich habe keine Ahnung. Sie war ja auch <lacht> vorher das nerdige Mädchen. Sie
0: weiß doch nicht, wie das geht vielleicht. Vielleicht ist sie einfach noch nicht so sportlich. I don't know.
1: Aber sie wünscht sich ja im Prinzip halt, so zu sein wie Diana so und äh, bekommt ja auch ihre Fähigkeiten, ne, als als Wonder mhm. Woman sozusagen. Was ich aber nicht verstehe, warum kriegt sie nicht ihre Moral oder ihr moralisches ja. Verständnis halt, ne? Also warum wird sie überhaupt böse, weil äh, jetzt Diana ist ja in, in im Wesen her einfach eine gute Person so. Also das verstehe mhm. ich halt nicht ist das das vielleicht, was sie jetzt als Wunsch hier verliert, also ne ihre, ihre Moral und halt automatisch. Ich denke schon, das äh, könnte ich mir auch denken. Dem Stein, ja, aber es wird halt nicht, nicht, ne, alle verlieren was, nur sie verliert halt in meinen Augen erstmal es wird nichts. wird schon gesagt. Ich muss es halt glaub glaub nur ich. annehmen. Ich glaube, der sagt, es, glaube ich. Ich glaube, well genau. so, so okay. mhm. glaub, das wird da nochmal
0: äh, noch dann aufgezeigt. Ähm, Aber das ist ja das, was Sie meinen, dass das ganze Wunschsystem
2: so schwammig ist. Ja, ja? Also mhm. wo, 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 wer, wer entscheidet, was genommen wird? Macht es Max? Macht es der Stein? Er ist der Stein? Also entscheidet er das aktiv? oder?
0: Ist also er, er entscheidet ja, das, das schon ist, selber. Das also er sagt ja dann auch, okay, do you wish for this? Äh, Wünscht du dir das? Ja, wünsche ich mir. Alles klar, dann nehme ich mir das, das und das. Und das macht er ja am Ende des Filmes auch. Dass er dann praktisch sich ja. die Wünsche dann einverleibt und sagt, okay, wenn ich diese Wünsche... Erfülle, geht mir das körperlich, äh, geht mir das an. Ähm, das sieht man dann auch, der sieht einfach dann fertig aus. Der fängt mhm. dann an aus, der, aus dem Ohr zu bluten und so und sagt dann: mhm. ähm, Hier, ich werde das jetzt, ich werde das jetzt weitergeben und ich werde mir eure Gesundheit nehmen, damit ihr euren Wunsch bekommt.
2: Mhm. Auch wie bei Dragon Ball.
0: Auch wie bei Dragon <lacht> well, brechen Ball. Sie,
2: da, da, brech, da brechen sie zusammen, nachdem sie ihm die Kraft gegeben haben. <lacht>
0: Okay, versuchen wir jetzt hier äh, Dragon Ball Logik und äh, <lacht> Story Beats damit reinzubringen. Wir finden nee, ist tatsächlich nur,
2: nur die eine Szene, die ich da, die hatte ich da wirklich die ganze Zeit im Kopf. Ich musste die ganze Zeit dann zum Goku denken, als, als sie da ihre Rede gehalten hat. Ähm, oh. Aber zurück zur Handlung, ja. weil jetzt folgt tatsächlich meine Lieblingsszene, auch wenn ich sie hinterher nicht mehr so geil finde. Weil nach diesem Kampf im Weißen Haus, äh, wo dann etabliert wird, ja, Barbara ist jetzt böse, äh, sie ist jetzt äh, ein Gegner, dann, dann wird der Jenner auf einmal klar, ja, okay, sie muss Steve anscheinend wirklich wieder zurücklassen, weil sie verliert einfach ihre Kräfte und man soll keine Abkürzung nehmen. Ähm, und Steve ist offensichtlich eine Abkürzung, deshalb muss sie ihn jetzt zurücklassen. Und dann fand ich wirklich ganz schön, das war auch die Szene, die du vorhin gemeint hast, Marco, wo sie dann, sie hat diese Wunde und sie, sie rennt dann von ihm weg und, und die Wunde verschwindet langsam. Und da habe ich beim ersten Mal auch gedacht, hä? Sie hat doch gerade eben noch Wunder habe zurückgespielt, habe gesehen, die verschwindet langsam, fand ich dann ganz schön. Und dann kommt halt die Szene, die, die ich echt gut gemacht fand, wo sie wo Wonder Woman fliegt, ihren ersten Flug im Endeffekt. Sie, sie schwingt sie mit dem Lasso in die Luft, ist auch wieder, also das Lasso ist eh, also mittlerweile ist wie Spider-Man, ja, also sie schwingt sie damit einfach in die Luft und dann fliegt sie. Und dann habe ich in dem Moment gedacht, die Szene gefällt mir, die Szene finde ich gerade schön. Und dann kam dieser Soundtrack und dachte ich, oh, der Soundtrack, der klingt gerade richtig geil. Und dann habe ich gedacht, der erinnert mich irgendwie an Kick-Ass. So ein bisschen wie der Kick-Ass-Soundtrack. Finde ich ganz cool. Und dann habe ich hinterher geguckt. Ja, okay, das wurde in Kick-Ass benutzt. Aber ursprünglich ist es natürlich noch mal was ganz anderes. Und zwar äh, Adagio in D Minor von John Murphy aus Danny Balls Film okay. Sunshine. Den Film Sunshine habe ich tatsächlich nicht gesehen. Mhm. Es macht es mir jetzt auch nicht unbedingt kaputt, Doch. was
0: Hans Zimmer gesagt hat. Komplett Doch, ich nicht Doch. selber. Alter, ich sorry, denke, es, Entschuldigung. Da muss, ich, ich muss da jetzt ein das ist eine so definierende Szene. Zumindest wird die als so definierende Szene hier in diesem Film gezeigt. Mhm. Sie findet sich selber, sie findet die Kraft zu fliegen, meinetwegen auch. Und dann kriegt Hans Zimmer den Arsch nicht hoch, irgendwie ein, ein geiles, emotionales Theme zu nehmen. Ich habe das gehört. Also, Adagio, D. meiner Googles, schaut's euch an, ist von John Murphy, genau, aus dem Sunshine-Soundtrack. Ihr kennt das. Ihr, ihr kennt das. Ihr kennt das aus ja, genau, aus Kick-Ass war das mit dabei. In jedem fucking zweiten Filmtrailer ist das mit dabei. Das ist so ein ikonisches Ding. Und ich dachte mir schon, als die ersten zwei, drei äh, Takte von diesem Song kamen, von, von diesem Track, dachte ich mir schon, das hört sich an wie Adaju Das, nee, das ist es. Das ist es. Nein, Hans Zimmer, du Faul warum kannst du nicht hier was, sorry, aber warum kannst du hier nicht tatsächlich etwas Ikonisches <lacht> Ja, der hat schon machen? keinen Bock
1: darauf gehabt. Ich finde, mir, ja, er, er, er auch mir nicht gefällt. mir er, er ja gefällt, oh, mir gefällt dieses, so.
0: dieses Amazonenhafte in dem Soundtrack, wo ich immer denke, jetzt kommt gleich hier der Immigrant-Song von, äh, von Led Zeppelin, dieses, ja, genau, oder das ist ja eigentlich Tator Ragnarok hat das benutzt, finde ich auch gut, passt. Hm. Hätte besser bei Wonder Woman mhm. gepasst, aber genau dieses Geil, super. Klar, das passt jetzt hier in diese emotionale Szene nicht rein, aber mach doch irgendwie, mach doch was, was Eigenes, was Schönes und nimm nicht das, was jeder kennt, nur um da vielleicht eine emotionale Reaktion darüber rauszuholen ähm, im Sinne von ich kenne das.
2: Ah, aber so, also bei mir war also bei mir hat es wirklich funktioniert. Ich, ist halt, es hat halt wie Faust auf Auge gepasst und ich fand jetzt ich nicht. Sag also nicht dass ich sagte nicht, dass es nicht gepasst gesagt, hat. Ich war zuerst bei mhm. Kickes, weil bei Kickes ist es im Endeffekt Spoiler in der Szene, in der Big Daddy stirbt, im ersten Teil, in der... Äh, Guter Film Quasi, übrigens. zusammen mit Hit-Girl ja. diese, diese, ja. diese Gangster nimmt. Und da ist es ein leicht abgewandeltes Theme. Also da hast du mehr, mehr Gitarren drin, aber im Endeffekt läuft da genau das gleiche Theme während... während der, Daddy gerade am Verbrennen ist und seine Anweisungen an die, an die beiden gibt und es ist eine richtig geile Szene und also für mich hat es wirklich komplett nee. funktioniert, ich finde es ein bisschen schade aber ich finde es war der perfekte Song. Es war und ein guter ist Song und er passt auch
0: zu so einem Moment, aber er passt nicht, wenn du den Kontext, also mich hat es komplett rausgenommen, weil ich da wirklich einfach nur gedacht habe, Hans Zimmer, Alter, was ist los mit dir? Ähm es macht doch meinetwegen irgende, irgendein anderes Ding, das so ähnlich klingt. Aber, ja, wie gesagt, ich denke, das ist einfach eine faule äh, Methode, Leute emotional auch abzuholen mit dieser Szene, die so zu binden, mhm. weil die Leute kennen das aus, nicht vielleicht unbedingt aus Sunshine, aber aus diesen anderen Filmen, in denen du in den Trailern dieses Hoffnungsvolle hast. Dieses, dieses jetzt, jetzt wird alles besser und so. Und für viele oder manche, die werden das nicht checken, die werden nicht hören, dass das jetzt Adagio in D-Minor ist. Aber mich hat das so rausgenommen und der Film hat spätestens in diesem Moment für mich, äh, <lacht> ich habe den Film in diesem Moment aufgegeben. Und es war auch richtig so, war alles danach war einfach genauso schlimm in meinen Augen. Wie geht's denn weiter, Fabian? Sorry, ich bin gerade sauer. Ich wie, bin gerade sauer. Wie geht's
2: hier mit der Szene, Marco? Also, oh. Was? Bist du auf Seite bist du Team Kid oder Team Team Fabian? in dem Fall?
0: <lacht> es ist kein gegen oder für, also muss man auch sagen. Nee, Doch, ich fand die.
1: Civil war. Für, <lacht> sie, für sie jetzt äh, war es halt ein unglaublich toller Moment. Äh, für mich nicht. Ähm, ich fand aber ja, das, ich fand es optisch halt auch schon wieder nicht geil einfach. Da, das hat mich rausgerissen, komplett. Ich fand's nicht gut, ich fand's hässlich gemacht. Es tut mir leid. Okay. Wie gesagt, das sind so die Szenen, ich hatte das, hat das kurz so auf Letterboxd geschrieben. Alles, was irgendwas für mich so auf, mit Action zu tun hatte, habe ich mich eher an Robert Rodriguez erinnert gefühlt, der jetzt hier Sharkboy und Lavagirl gemacht hat oder mhm. äh, diese Spy-Kids Geschichten oder, oder sowas. So wirklich Billig sah das für mich aus und auch diese Luftszene sah für mich nicht gut aus und sehr billig aus. Also, ja. Sah mir zu okay. digital einfach alles aus. Damit habe ich richtig Probleme gehabt. war wirklich nur
2: der Soundtrack. Hm. Ja.
1: Der hat mich und halt nicht, hat mich auch nicht da in dem Moment auch nicht gekriegt dann oder so, ne? Ähm, ja. Okay. Dann nicht. Aber was hat sie denn gemacht, Na als ja. sie
2: gelandet ist? Das ist eine gute Frage. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist keine Woche her, dass ich den Film gesehen habe, aber so dieses komplette, der dritte Akt ist für mich einfach ein, ein Wirrwarr, weil er zum einen viel zu schnell war mhm. und einfach viel zu viel reingestopft wurde. Dafür, dass die ersten gut anderthalb Stunden einfach sehr langsam sind mhm. und nicht wirklich viel passiert außer Exposition und, und, und hier mal ein bisschen was, da mal ein bisschen was, ist der dritte Akt einfach so vollgestopft. Also sie, 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 sie fliegt dann, sie hat sich ihren Wunsch äh, sie hat quasi ihr äh, Widerrufrecht äh, Gebrauch gemacht und gesagt, nee, ich bin noch in der <lacht> sieben tage frist ich möchte gerne den Wunsch widerrufen. Und dann hat ihre Kräfte zurück und dann sagt sie sich jetzt, okay, jetzt, jetzt, jetzt aber Attacke. Und dann gibt es einen kurzen Cut ins Flugzeug, weil Maxwell und Barbara fliegen jetzt zu dieser komischen Basis, von der aus Maxwell mit der ganzen Welt sprechen kann. Und dann gibt es diese tolle <lacht> Oh Mann. Dann gibt es diesen Dialog, wo er irgendwie so halb am Sterben ist und da in seinem Sitz rumsieht und sie dann fragt, ja äh, was willst du sein? Und sie sagt dann, ich will sein, was noch nie jemand
0: war. <lacht> Schnitt, sie ist eine Katzenlady. <lacht> Eine crazy Cat-Lady allem auch. Cheetah. Was? Also ein Apex Ach. Predator. <lacht> der, ja. Die Spitze so der Nahrungskette. Aber es sah halt auch wieder so billig
2: aus. Ich, ich meine, ich, ich verstehe ja, dass, dass man da irgendwie den Comics Tribut zollen will. Auch solche Charaktere. Voll in Ordnung. Will, voll die in halt Ordnung, schwer umzusetzen klar. sind. Aber es sah halt wirklich nicht besser aus als in Cats. Nein. Und da und, und, und es war halt die ganze Zeit dunkel, damit man nicht sieht, wie scheiße es
0: aussieht. Und es war eine Szene, die zwei Minuten ging. Und da kommt dieser Kampf.
2: Es war einfach so bescheuert. Ja,
0: es ist es ist wirklich erstaunlich, ähm, wie schlecht diese Szene jetzt auch ist. Diese Kampfszene. Ähm, sie also Diana reißt den hinterher, fliegt den hinterher. Ach, sie hat, ja sie ihre hat ihre Rüstung stehen, auch. Sie das hat ja. übrigens an ihre. Darüber haben wir noch gar nicht geredet. Sie hat äh, praktisch in ihrer Wohnung eine goldene Rüstung stehen, die Asteria dieser legendären Kriegerin gehört hat. Wo ich mir auch gedacht habe: Nutzt doch diese Zeit in der Vergangenheit, wo es in Dianas Kindheit war. Nutzt das doch und und schreibt da doch das mit Asteria rein. Ja. Das ja. hätte doch viel mehr gepasst. Du hast ja diese Statue zeigt, von der. Ja. Mach das doch so, dass die, die gewinnt, die kriegt diese Rüstung. Dann hätte das irgendwie auch Bedeutung, weil dann kannst du dann auch, dann hast du vielleicht auch die Implikation, also mhm. dann hast du vielleicht auch die Implikation, okay, sie hat da später irgendwann mal tatsächlich fair und square gewonnen, diese Rüstung. Das hätten sie doch machen können. Und stattdessen sind es halt zwei Lines, während äh, Steve... Bei Diana in der Wohnung ist. Oh, was ist denn das da? Und dann guckt er so rein. Oh, das ist ja golden. Und so ja, das gehört dieser legendären Kriegerin. Keiner weiß, wo die ist. Zwinker, zwinker. Kommen wir auch noch dazu. Und <lacht> da hätten sie, also das hätten sie viel besser lösen können, wenn sie zum Beispiel jetzt gesagt hätten, so, dass der Preis dafür, dass du das gewinnst, dieses Turnier am Anfang, ist, dass du diese Rüstung bekommst. Meinetwegen wie ein Wanderpokal. Ja, das wäre eine wahnsinnig
2: gute Lösung. Das wär eine gewesen, wahnsinnig so gute Lösung es wäre im Endeffekt eine Line
0: gewesen in der Szene, die man mhm. dann eh schon hat.
2: Also, warum nicht das nutzen, was man eh dann schon hat? hat dann hat das Ganze auch noch mal eine
0: ja. Daseinsberechtigung. Diese Szene. Ja. Dann hast ja. du das mhm, auch noch definitiv. mal. So ja hier, du musst dir diese Rüstung mit der Wahrheit erkämpfen, mit harter Arbeit, sowas und nicht mit nicht mit Schummeln und Abkürzungen nehmen und so weiter, sondern harte Arbeit. Damit hätten sie das ganze Problem rausgenommen. Sie hätten eine Szene dann jetzt hier bei Diana in der Wohnung, die hätten sie weglassen können. Das hätte um meiner Meinung nach um einiges besser funktioniert. Und ja. wie gesagt, dann wäre die Implikation auch da gewesen, dadurch, dass sie am Ende diese Rüstung hatte, dass sie irgendwann in der Vergangenheit tatsächlich dann diese Rüstung gewonnen hat. Naja, ist nicht so. Sie hat diese Rüstung, sie kommt damit. Sie ist gülden und sie glänzt. Und sie ist ziemlich cg Genauso wie Cheetah. Was ich ja im Trailer schon irgendwie super weird fand, ist diese eine Szene, wo die aufeinander zuspringen. Und dann, mhm. und dann packt Diana sie, die Katze am Nacken und, wow, und schmeißt die dann um und keine Ahnung was. Also das, das hat mich schon im Trailer so weggehauen und total rausgenommen. Und das haben sie hier einfach genauso drin gelassen. Ich fand, du hast auch äh, Barbara Minerva oder Cheetah in dem Falle dann jetzt auch nicht wirklich erkannt. Ich fand, das CG war so nee, schlecht. Mhm. Ich mhm. habe das super, super unangenehm empfunden. Nicht mal auf eine Uncanny Valley Art, sondern einfach auf eine dieses CG ist, das, das ist wie vor zehn Jahren gewesen. Mhm. Es, es war
2: halt wirklich wie bei Cats. Also ich habe Cats nicht gesehen, aber ich habe Dinge aus Cats gesehen. Also aus <lacht> dem Film von 2019 und es, war, es, es sah nicht besser aus.
0: Mhm.
2: Und das ist schlimm.
1: Ja, nee, es sah wirklich
0: nicht nee raus. Und diese ganze Kampfszene, die hatte auch fand ich kein Gewicht, die haben sich irgendwie gegenseitig Nein. aufs Maul ja, oh die, die war für Und umsonst. die goldene ja. Rüstung, die stärkste Rüstung, die einer ganzen Armee standgehalten hat. Du hast ja auch die ja. Implikation gehabt in dieser Rückblicksszene, dass hier Asteria sich ja. gegen ich würde jetzt mal sagen, das sind Spartiaten gewesen. Ähm, so wie die halt jetzt aussahen mit den mit den roten mhm. Capes und so weiter und mit ihren Schilden. Ich sag mal, das sind Spartiaten gewesen. Ähm, ja, nee, eine crazy Cat-Lady rupft die ganzen Federn raus und kriegt die dann kaputt. Also auch ja. hier wieder, macht das doch zu so einer richtigen Bad-Ass-Rüstung, die einfach nichts kaputt machen kann oder ah, Was weiß ich? Keine Ahnung. Aber das, das Dümmste fand ich tatsächlich die Szene, die den Kampf beendet hat, in der beide im Wasser sind <lacht> ja, und ja sie hauen halt ihr Stromkabel rum und so weiter und die sind dann in, diesen, in, diesen, in dieser riesen Pfütze. Ähm, ja, und dieses Kabel, dieses laut nicht laut funken aber dieses funken sprühende kabel das das wirkt so bedrohlich fällt das jetzt so ganz langsam runter Richtung Tümpel oh nur noch ein paar Sekunden jetzt noch schnell zwei drei Sätze so viel Zeit habt ihr noch ja und dann fällt dieses kabel rein weil Minerva will nicht geholfen werden ja gut dann wirst du jetzt elektrogeschockt aber auch ja aber nur warum du,
1: ja auch nur cheater ja. Wonder Woman. Warum? Sie ist, doch, sie ist doch wie Wonder Woman jetzt eigentlich. Von Wir den von Kräften. Kräften her. Also, also, warum?
0: Naja, ich finde es jetzt auch komisch, dass generell Diana komplett unbeeinflusst ja. war davon, durch, die, durch dieses Starkstromkabel, das da jetzt reingefallen
1: ist, mit einer Metallrüstung an.
2: Ja, ich glaube, einfach Aber, Fell
1: leitet Strom besser. Also, hm. zumal sie ist ja auch angreifbar. Also, sie ist ja jetzt ja kein. Sie ist, es ist nicht unverwundbar nee, oder sowas? Also, also verstehe verstehe nicht. ja, das war auch so, wieder so Wenn richtiger. Superman das gewesen wäre, so, hm. okay, kann ich, hm. ne, seine einzige Schwachstelle ist halt Kryptonit so ungefähr. Ja. ja, aber Wonder Woman hat ja nun mal Schwachstellen. Also sie ist ja nicht, wie du sagst, nicht unverwundbar und so. Also nee, ist warum auch sollte nicht. Sie, sie muss jetzt ja auch ein Starkstromkabel ja. im Wasser, äh, Ne, also ich verreck, wenn dann ein Föhn reinfällt, so. <lacht> ja, eben. Ja? Und da also, ist halt ein Starkstromkabel oder was weiß ich ja. für ein Kabel. Und sie ist nicht
0: unverwundbar. Deswegen muss sie auch, wenn Leute auf sie schießen, mit ihren Armschienen abwehren. Sie ist nicht unverwundbar. Ja. Mhm. Und dann wollt ihr ja. mir jetzt sagen, dass das jetzt hier nicht funktioniert. Also wie gesagt, wir, wir nitpicken hier jetzt den ganzen Film durch und das ist diese Akkumulation, alles kommt zusammen und das ist einfach, das macht diesen riesen Haufen Bockmist aus.
2: Vor allem, das sind ja nicht Sachen, nach denen wir gesucht haben. Also, also nee, ich zumindest, nee, ich bin ich nicht an den so Film reingegangen nicht, mit dem nein. Notizbuch und habe gesagt, ich schreibe mir jetzt alles auf, was ich scheiße finde, was unlogisch ist. Das sind <lacht> halt einfach Sachen, die bleiben im Gedächtnis, weil sie halt ja. so, ja. so unlogisch sind. Weil sie dir ins
1: Gesicht springen. Du kannst gar nicht anders, als das Ganze zu sehen. Ich finde es krass ja. einfach. Ich sag mal, wäre das vielleicht die einzige Szene gewesen? so ne? Hätte man sich auch drüber unterhalten, aber man hätte sie vielleicht dann eher akzeptiert jetzt als halt alles zusammengenommen, weil es mhm. halt doch einfach zu viel Bockmist halt ist oder zu mhm. viel Unlogisches ähm, da drin ist. So. Also, ja, ich verstehe nicht, was, was naja. die Leute sich dabei gedacht haben. Auf jeden ja.
0: Fall, während draußen das abgeht, sitzt Max Lord in diesem Bunker mhm. und schreit seine Message raus in die Welt. Wünscht euch was, wünscht euch was. Und normalerweise ist es auch so, dass der Film etabliert hat, dass die Person, die den Wunsch äußert, ihn berühren muss. Und jetzt kriegen sie das hin, ja. weil das wurde ja im äh, in der weißen Hausszene szene auch nochmal irgendwie aufgezeigt, durch Mikropartikel <lacht> werden die Leute berührt. Deswegen passt das mit dem, äußert eure Wünsche übers Fernsehen. Ich sehe gerade, ihr schüttelt mit dem Kopf. <lacht> das ist der Wahnsinn. Und natürlich geht er dann auf der ganzen... Es gibt natürlich auch eine Technologie, genau diese Technologie, die ermöglicht es ja, dass man auf alle Bildschirme der Welt zugreifen kann. Ob die Internet haben, das ja. es damals noch nicht gibt, äh, oder ob das jetzt irgendwelche Fernsehwellen sind mhm. oder so, wird auf der ganzen Welt übernommen und jeder darf einen Wunsch äußern. Dafür nimmt merks lord sich aber die Kraft und die Gesundheit der Menschen. Dann gibt es halt so, ja, hier, keine Ahnung, ich, äh, hier in wie war das, ich glaube, war das in Irland oder so, wo sie dann gesagt haben, so, ja, hier, die eine sagt so, ja, ich wünschte, du würdest jetzt hier wieder wieder abhauen und wieder da zurückgehen. Yeah. Sagt er, ja, ich wünschte, ja. du wärst tot, zack, kriegst den Herzinfarkt. Und draußen <lacht> kommt dann auf einmal die Polizei, um die Typen dann einzucachen. Also, ja, krass. Krass irgendwie. Und dann hast du dann auch hier diesen, diesen Mujahedin-Kämpfer, der sich irgendwie da noch was wünscht, was ich auch wirklich super, super weird fand. Ich meine, 1984, das war ja auch die Zeit, in der sich auch die Sowjetunion in diesen in Afghanistan eingemischt hat. Da bin ich aber auch außen vor. Ich kenne mich da nicht aus. Das ist auch vor meiner Zeit. Hm. Aber das war auch eine, äh, eine tumultreiche Zeit damals. Und das haben sie halt da jetzt auch noch mitgezeigt fand ich auch ein bisschen schwierig. Und wie du aber gesagt hast, Fabian, warum ich, hat sich nicht ja. einer von den sechs ja. Milliarden Menschen gewünscht, ja, ich wünsche, dass, dass alles wieder in Ordnung ist.
2: Ja, das, was du heißt für mich, alle wollen, alle sind nur auf Krieg und auf Hass und auf Gehässigkeit aus. Und dann kommt halt Wonder Wombs Rede und alles ist Und du kannst mir
0: nicht sagen, dass nicht ich, irgendeiner so ego ist und dann seinen Wunsch ja, nicht zurücknimmt. das macht halt, macht halt absolut keinen Überhaupt Sinn. Überhaupt nicht.
2: Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch eine Fähigkeit vom das oder weit ist, weil das das oder weit kann alles. Äh, vielleicht stimmt es die Menschen irgendwie um. Aber wie schnell <lacht> diese Welt ins Chaos gestürzt wird. Und das ist auch das, was ich, was ich vor einer guten Stunde ungefähr wahrscheinlich gemeint habe. Wir, wir sind im Endeffekt an dem Moment, in dem der Dritte Weltkrieg ausgebrochen ist. Atomraketen, Angefangen. Der Kalte Krieg wird zum Warmen mhm. Krieg. Es werden Atomraketen gestartet aus der Sowjetunion. Und Die aus sind schon USA. unterwegs. Ja. Und ich finde, ja, dann wünscht sich jeder, dass es nicht mehr so ist. Aber du hast danach ein Riesenproblem, weil wir standen einfach kurz vor dem Dritten Weltkrieg. Und ich glaube nicht, dass das Universum, in der dieser Dritte Weltkrieg noch mal so deutlicher war, also ich meine, der Kalte Krieg, ja, wir wissen alle, wie er geendet ist. Es wurden keine Raketen abgefeuert. Aber wenn da Raketen abgefeuert wären, dann wäre unsere Welt nicht, wie sie aktuell ist. Und ich finde, das hat so eine Schwere mit sich. Da, da geht es nicht irgendwie um, um eine kleine, was sie sich um, um eine kleine Stadt, die irgendwie gerettet wird. ist ein weltweites ja Problem. Um das Schicksal der ganzen Welt, dass das da aufgemacht wird. Und also, das also, das, ich finde, das kann nicht einfach so ignoriert werden in, in allem, was danach kommt. Und auch wenn jetzt Batman wie Superman irgendwie 30 Jahre später spielt, trotzdem hat er so die, muss er das, das, das irgendwie mitnehmen. Das, das kann jetzt nicht einfach vorbei sein. Das muss wieder aufgegriffen werden. Ich meine, guckst dir, um jetzt wieder die Brücke zum MCU zu schlagen, guckst dir an, ja, was, für, was für Auswirkungen da dieses Sokovia-Dings hatte. Ja. Das zieht sich jetzt seit acht Jahren ja. durchs MCU durch. Und hier ja. wird einfach mal der dritte Weltkrieg ausgelöst. Also, ich finde da hat man sich vielleicht ein bisschen zu viel auf die Fahne geschrieben. Man mhm. hätte das Ganze einfach vielleicht ein bisschen kleiner... Also in X-Men
0: erste Klasse haben sie ja die Kuba-Missile-Crisis ja auch gelöst. Ja. Auf eine andere Art mhm. allerdings. Ähm, oh, aber ja. ja, das ist richtig, diese... Das ist alles relativ konsequenzlos, letztendlich. Ja. Also Diana mhm, ja. kommt hin, sagt halt so, ja, hier die Wahrheit ist das Einzige, was zählt und ihr, ihr lasst euch hier blenden und pipapo... Und wenn sie den Wunsch zurückziehen, dann können sie die Welt retten. Und das machen auf einmal alle. Weil sie alle. Also alle nett sind. Irgendwie Ja, so ja und auch Max, Max Lord nimmt seinen Wunsch auch als erstes zurück, weil er, es den, weil er seinen Sohn auf einmal hört, der immer noch in dem Büro ist, während ein wütender Mob <lacht> gerade in dieses, in das Büro einbricht, wo ich mir auch denke, okay, wo rennt der kleine Junge dann hin, dass er auf einmal fünf Minuten später auf dem Freeway ist, da Ski ja. überfahren wird?
1: Also. Ja, und dann herzergreifend läuft Max Lord und sein Sohn sich in die Arme. Weil sie auch genau wissen, äh, wo sie einander sind. Ne? Wo einander ja, er erstmal das. Und der Sohn sagt, ja, das war ja das, was ich mir gewünscht habe. Ähm, also war ja doch so egoistisch. Er hat seinen Wunsch oh, nicht wow, zurückgenommen. Wow, was für ein Arschloch. <lacht> <lacht> Nein, aber aber ich finde den Punkt, den Fabian gesagt hat, dass es ja, dass diese ganzen Ereignisse jetzt ja keine Rolle in den in, in in der Gegenwart beziehungsweise in den zukünftigen Filmen sozusagen ja eigentlich spielt, so ist schon schon interessant, weil wenn man mal überlegt, sie greifen ja ba in Batman wie Superman greifen sie ja Man of Steel auf und halt diese Zerstörung der Stadt. Und das hat ja scheinbar ein tiefes Trauma bei vielen Leuten irgendwie hinterlassen. So, ähm, Und das trifft halt, nur
0: eine Stadt. Und das ja, ist ja ein Aber halt die Ereignisse
1: aus '84 so hätten ja durchaus noch eine tiefere Wunde irgendwo in, in sämtlichen äh, Filmen schlagen müssen. So ne, klar konnten sie noch nicht, aber das sind halt so eine so eine Anschlussfehler. Genau, die wären halt Marvel nicht passiert, ne? So wie du sagst und äh, das ja, wahrscheinlich wären sie gut, denen nicht passiert. Wahrscheinlich nicht, oder sie hätten es gut kaschiert. So, ähm. ja, interessant, ja. Mhm. Ja, und dann kommt eben,
0: habt, habt ihr ja. verstanden, ganz, was diese blaue Lichtsäule war?
2: In, in die Max dann reingestanden ist, als er dann seinen Anfall hatte und als Diana, also, das, das habe ich auch nicht verstanden. Diese, das
0: sind die Mikropartikel. Das aus wie, wie ein Das sind die Mikropartikel.
2: <lacht> das, das war auf einmal so, so blaues Licht und er steigt da rein und dann. Ja, ja was, das. Was, was, was ist
0: das keine jetzt Ahnung. gerade? Also, ja. ich kann das auch nicht nachvollziehen, was das, was das jetzt war. Und wie gesagt, also hätte ja. er sich einfach einen etwas kleineren ge Wunsch, geäußert, sowas wie ich wünsche meine Firma wäre erfolgreich. Glaube ich auch, dass das alles nicht passiert ja. wäre. Oder wie du gesagt hast, nicht, wenn nein. er sich einfach in den, in den Stein verwandelt hätte aus Versehen. Das, das, das wäre der, der Monkey's Paw hier gewesen. Ja, du wirst zwar zu dem Stein, aber du wirst zu dem Stein. Also.
1: Und ja. dann
2: kommt das Kirby Enthusiasm. Ist das Kirby Enthusiasm dieses, dieses, dieser Abspann? Den man immer bei so ich nee, nee nicht. das ist, äh, ich das ist doch
0: Captain zu dir Doch die ist. Dün,
2: dün, dün. Mir fällt doch die Musik gerade ein, die dir immer dün, spielt.
0: Dün, dün, ja, genau. Wäre dann ein gutes Ende gewesen. Ja, äh, wahrscheinlich. Ja, <lacht> da wäre der Film auch, da wäre der Film auch tatsächlich äh, eine angenehme Länge gewesen. Ja. Holy shit, der Film, wie gesagt, der hätte locker mindestens eine halbe Stunde äh, kürzer sein müssen. Ja, ja, mindestens. Ja. Und die anderen anderthalb, die waren halt auch auch nicht so nicht so.
1: Auch nicht so geil.
2: Ganz ehrlich, streicht Cheetah raus. Die, Ro die, Rolle, die Rolle kannst du komplett rausstreichen. Das ist halt ja. wieder so ein Problem, dass man dann zu viel Br Brötchen backen will. Wisst ich, ihr, an was, nicht, an was das, mich
0: dieser Film <lacht> so komisch erinnert hat? Nein. 3? Superman. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es der zweite oder der dritte ist. Der, oh, also die alten die, Filme mit Christopher Reeve. Also den ersten. In der, Jahr, der dann auch, äh, ich glaube, das ist der zweite, der zweite Superman-Film. Und der ist so abstrus und komisch gewesen. Und ach, keine Ahnung, das ist so ein. Der, der hat mich aus irgendeinem Grund, aufgrund der Schlechtheit an diesen Film einfach erinnert. Ich weiß es nicht mehr. Es gab irgendwie dann eine, ähm, eine, eine der von Lex Luthors Gehilfinnen oder sowas, die dann in den Roboter verwandelt wird und keine Ahnung, was da passiert. Also alles in den letzten 20 Minuten gefühlt. Das ist auch schon bestimmt 20 Jahre her, dass ich den gesehen habe. Äh, genauso habe ich mich dann aber auch gefühlt. Das war wirklich dieses Nostalgiegefühl. Also wenn ihr das kennt, so, oh, das habe ich bei dem und dem Film auch gefühlt. Nur halt jetzt hier auf eine negative Art. Das ist wirklich was grausiges. Und am Ende eben, ja. Also ich habe
2: tatsächlich nicht mehr viel gefühlt nee, am Ende. auch
0: nicht. Deswegen war diese Cameo ganz am Ende. Auch für mich so <lacht> unglaublich unnötig.
2: Also, da war ich einfach nur müde zu dem Zeitpunkt. Ich habe auch im ersten Moment nicht erkannt, also dass das Linda Carter ist. Und, und ja, kurze ist kurze Szene, klar, die einfach
0: äh, nach, den, nach dem Film kommt, also so eine Mid-Credit-Szene ist das, ne. Die kommt nicht direkt, sondern hier mhm. nach den ersten ähm, Stars Star Billings äh, vom Staff Roll kommt das kurze Szene, kurze Gefahr, kleines Mädchen droht von einem, von einer Säule erschlagen zu werden auf irgendeinem Markt und äh, eine Dame mit langen braunen Haaren in einem blauen Anzug, zack, also äh, nicht Anzug, aber halt so einen blauen Mantel, hebt diesen, diese Säule und rettet somit das Kind. Die Mutter rennt da hinterher, um ihr zu danken, dreht sich um, es ist Linda Carter. OG Wonder Woman. Aber ich hatte auch da keine Energie mehr, da wirklich eine Wertschätzung für zu haben. Da habe ich so, okay, sie ist Asteria. Cool. Ist das jetzt wichtig? Kommt sie vielleicht im nächsten Film vor? Wahrscheinlich nicht. Also, das hat mir absolut nichts gegeben. War komplett unnötig. Kein Front gegen Linda Carter aber absolut unnötig, in meinen Augen.
1: Ja.
2: Halt auch hier wieder, ja, Marvel hat erfolgreiche Endcredits sehen, dafür bleiben die Leute in den Kinos, probieren wir es jetzt auch, aber irgendwie, es hat Aspekt gar nichts gegeben, ich dachte mir so, das, das war genau, also, das trifft es ganz gut, das war meine Reaktion, als ich gesehen habe, Dann ja, okay. Mir, mir, mir egal. Also, es wird, also, Wonder Woman 3 wird kommen, also der ist, ja, ist auch schon ja, genau. bestätigt und in Produktion und in Planung. Weiß ich, ob der dann vielleicht in den 90ern spielt. Oder ob, ob er dann wirklich vielleicht wieder in der Gegenwart spielt. Ob sie dann sagen, jetzt haben wir quasi aufgeholt
0: Ja, bitte mach das zu, so. Zu,
2: zu, zu unserer ja. Zeit. Ja, weil alles andere wäre dann auch, weil das ist ja auch immer das Problem, Ja, du, du musst ja auch nicht um den Charakter bangen. Also ich meine, klar, wir gehen alle nicht davon aus, dass Wonder Woman in ihrem zweiten Standalone-Film stirbt. Aber wenn du halt weißt, okay, ja, ich weiß auch, dass Wonder Woman jetzt keinen Arm verliert oder sowas. Also ganz blöd, weil wir haben sie ja schon in der Gegenwart gesehen. Also was soll da groß? Mhm. Ja, es sind halt keine High Stakes im Endeffekt. Und von daher, dann, dann, dann lass sie doch bitte in der Gegenwart spielen. Ich glaube, es ist auch der, der letzte Angekündigte. Also es folgt ja Suicide Squad, Flash, Aquaman 2, Shazam 2 und Black Adam ja. Und doch danach soll dann Wonder Woman 3 ak na, laut aktueller Planung okay. kommen. Ob sich dann noch jemand an Linda Karte erinnert, die <lacht> in der Endcredit-Szene oder mit Credit-Szene von Wonder Woman 2 war, fraglich.
1: Mhm. Ja, was. Ja, wollen wir zum Fazit? Oh, ja, Moment, bitte. Sorry. Sorry, ich bin oh. Wir reden, Vielleicht wir reden hier auch schon ziehen.
0: fast zwei Stunden wieder darüber. Das ist ja. fast so lang wie der Film.
2: <lacht> hey, guter Audiokommentar. Aber dafür fehlt uns halt doch eine gute Dreiviertelstunde. Aber die wollen wir jetzt. Oh Gott, um Himmels Willen. Nein. Ja, Fazit. Also ich, ich fange mal an. Nee. <lacht> also jetzt wirklich nicht nur diese, diese, diese ganzen Sachen, die wir angesprochen haben, von wegen cringe Momente und sowas. Das Pacing hat mir absolut null gefallen. Er ist viel zu lang. Er ist zu langatmig, es ist zu viel reingestopft, es ist, er sieht schlecht aus. Ich liebe Gelke dort ich würde wunder, äh, wunderbar, ich würde sehr gerne morgens neben mir aufwachen, wie, wie Steve in diesem Film. Also, das war so der Moment, wo ich dachte, ja, da sehe ich mich. Aber ansonsten, ich mag den Charakter. Ich glaube, in Wonder Woman steckt viel Potenzial drin, aber so bitte nicht.
1: In einer anderen ja. Welt hättest du der Körper sein können. Ähm, Stimmt. Aber ja, weiß. ich sehe auch fast nichts Gutes in dem Film. Ähm, ich finde ihn sehr belanglos. Hätte man sich klemmen können. Und inzwischen bin ich tatsächlich der Meinung, dass nur noch ein einziger Mann das ganz komplette DCEU retten kann. Und das ist Zack Snyder. Ähm. <lacht> <lacht> und äh, Release the Snyder Cut von Wonder Woman 84. <lacht> Danke. Ja,
0: nee. Kid. Ich bin, ich bin, ich bin leer. Ich hab, ich hab nichts mehr zu sagen. <lacht> ich glaube, ich habe tatsächlich die meiste Energie, also ich, es ist, es ist wirklich dumm und trivial. Ich habe mich wirklich wegen dieser, mhm. wegen dieser Musikszene habe ich mich echt, 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 echt aufgeregt. Und der Film, der Film sollte eigentlich eine, eine, eine coole Message haben. Natürlich auch so jetzt hier starke Frauen und so. Ähm, hier ist einfach komplett, komplett dran vorbei irgendwie. Also, die Message ist vielleicht schon rübergekommen, rübergekommen. Aber das Vehikel ist einfach, ja, wenn, wenn, wenn der Vehikel irgendwie von nur noch von vier Reifen nur noch drei hat, der Auspuff schon längst abgefallen ist und das Ding einfach nur noch rumtuckert, dann, dann, dann bringt das auch nichts. Und äh, es ist sehr, sehr schade. Ich hatte echt Bock auf das, das 80er Jahre Setting auch. Das hat Stranger Things tausendmal besser hingekriegt. Allein auch mit musikalisch und so. Und nee, der Film... Ich, ich ziehe meinen Wunsch zurück, diesen Film gesehen zu haben oder sehen zu wollen. Hm. Punkt.
2: Das hast du sehr schön gesagt. Und ich äh, mache das natürlich auch, weil das inspiriert mich, was du sagst. Und jetzt ziehe ich auch alle meine Wünsche zurück, die ich jemals hatte. Weil das wohl der Menschheit
0: ist mir selbst. Also ziehst du deinen Wunsch zurück, neben Gel aufzuwachen? <lacht>
2: ja, ja, doch zum Wohle der Menschheit mache ich das. Du bist das. so selbstlos. Und wach dann neben Chris Pine auf. Das ist auch oh. kein Problem. Ich glaube der, ich glaube der, glaub, der, ist ein cooler Dude. Chris, oh. uh, if, oh. if if you hear this, give us a call. you'll only be third behind Josh and, and Ryan, yeah, genau. but uh, we we love you nonetheless. So Genau, um noch das internationale Publikum natürlich nach zwei Stunden anzusprechen. Ich finde, es hat aber auch so ein bisschen was Therapeutisches. Manchmal muss man sich einfach zwei Stunden über einen Film auskotzen. Es hat, es hat, es hat mir gut getan. Ich fühle mich, fühl mich jetzt besser, wenn die ganze Wut <lacht> aus mir herausgebrodelt ist, als, als vorher. Und vielleicht konntet ihr ja ein bisschen mit uns abhaten. Ich glaube, viel mehr haben wir dazu nicht zu sagen. Möchte irgendjemand noch irgendwas Nein. loswerden? Nein. Sehr schön. Dann bleibt mir noch zu sagen, das Übliche. Empfehlt uns bitte bei euren Freunden weiter oder bei euren Feinden oder bei irgendjemand. Wir würden uns darüber freuen, wenn ihr uns auf Social Media folgt. At Podcast für uns. At Campingbeutel für Marco. At Shogun-Grey für Kit. At Ferbderb. derb Ich krieg's nie auf die Reihe, meinen eigenen Freund aber du hast Hand es fast geschafft.
0: Du hast es fast geschafft. <lacht>
2: At unterstrich derb. Schreibt uns, äh, connected mit uns. Sagt uns Hallo, wenn ihr
0: uns irgendwo... Wir haben den Discord. Kommt EG. auf das Discord. Wir haben
2: einen Discord. Kommt auf den Discord. Ähm, bewertet uns im besten Fall positiv äh, auf Apple und sonstigen allen Plattformen. Wenn ihr uns negativ bewertet, dann macht es bitte nicht, <lacht> weil das ist nicht schön. Und wir haben ja heute gelernt, dass wir uns alle lieben sollen und nur die Wahrheit wichtig ist. Deswegen,
0: bevor ihr eine schlechte Bewertung yeah. macht, äh, macht die aber gar keine. Hey.
2: Genau. <lacht> nee, äh, dann, dann bedanke ich mich natürlich bei euch beiden. Es hat mir wieder sehr viel Spaß heute gemacht. Same. Wir sehen uns, hören uns und schmecken uns. Demnächst. <lacht> Bis dahin. Tschüssi. Ciao.
0: Ciao.
1: Barbara. Was hast du getan?
0: Also davon bin ich jetzt nicht so begeistert. Du wahrscheinlich schon, aber... Na ja, ich bin startklar.
1: Das kriegen wir besser hin.
0: Hosen aus Fallschirmseide?
1: Ja, ähm... gehen,
0: gehen jetzt alle Fallschirmspringen oder was?